0: Potocast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba Potocast'e hoş geldiniz. Yeni yılın ilk Potocast'ini soru cevaba ayırdık. Zaten Twitter'dan Duyuruyu yapmıştık sizlerden de epey soru geldi sağ olun ve o soruları mümkün olduğunca hepsini değilse de büyük bir kısmını yanıtlamaya çalışacağız. Bazı sorular birbiriyle üst üste e, geliyor çakışıyor olabilir onları eleyeceğiz bu yolda. Bazıları gözümüzden kaçabilir kusura bakmayın şimdiden ama yani çok fazla soru var ve resmi olmasa da bizim de kendimize biçtiğimiz bir süre var bir e, sınırımız var. Dolayısıyla onu da aşmamaya çok çalışacağız. Maalesef bazıları bu yolda kaynayabilir. Ee, Kaan abi şimdi Cempek pek doğru da sağ olsun editörümüz bizim için derledi soruları. Onun derlemesine göre... Önce... O
1: derle derlerken bir, ta bir tane soru önden sordu. E Editör kontenjanından. David ile ilgili olarak. David Stern'ün dün vefat etti.
0: Aa, doğru. Evet, i̇yisiyle onu... kötüsüyle
1: nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu. Ya şöyle iyisiyle kötüsüyle derken... Bir kere yani dün bütün NBA'deki pek çok isim, pek çok takım vesaire onu andı. Yani NBA'nın başına geldiği 84'ten itibaren görevden ayrıldığı üç sene öncesine kadar NBA'nın nereden nereye gelirlerin nereden nereye geldiğine bak baktığımızda bunda çok ama çok büyük bir rolü oldu. NBA'yi bir yerel ligden global bir marka haline getiren en önemli yani iş adamı olarak muazzam iş yaptı bir kere. Yani e, ligin globalleşmesi e, pazarlaması ve açıkçası e, gelecek nesil yani daha doğrusu modern bir şekilde sosyal medya odaklı ve genç nesil odaklı olmasını sağlayan en önemli figürlerden biriydi. Biraz demir yumruk da yönetti evet NBA'yi. E, bazı açılardan neredeyse faşist çizgide uygulamaları oldu ama hep önceliği ligin marka kalitesini işte marka diyelim marka değeri diye bizde çok gevelenen bir laf var ya onu yükseltmek onu yüceltmekti ve bu konuda da evet iyi bir döneme denk geldi. Yani önce Michael Jordan, zaten Magic Johnson'ları la bördüğün bir hareket getirdiği hareketli Michael Jordan'la birlikte geldi lige biliyorsun. Michael Jordan'la birlikte yükselen ligi işin işletme tarafında muazzam idare etti. Ya yani NBA tarihindeki en etkili figür olabilir belki de. Yani tarihteki en ondan daha etkili bir figür e, açıkçası çok düşünemiyorum ben. Yani hani ilk zamanlarda ligin ilk kuruluş aşamalarında işte Larry O'Brien'ın vesaire e, işte belki bir ısın etkilerinden bahsetmiyorum ama ben e, David Stern'den daha etkili bir ikinci figür daha görmüyorum NBA'de. Işte.
0: Çok geniş bir döneme yayıldı David Tabii. Stern dönemi. İşte söylediğin gibi eee NBA'in bir kere karanlık döneminden başlatabiliriz aslında. Belli bakımlardan şanslı evet Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson gibi isimlerle olun yolunun çakışması aynı dönemlere gelmeliler Bu bir bakıma şans fakat bunu değerlendirdiği de açık. NBA'in onun yönetiminde katlanarak büyüdüğü de açık. Fakat bu dönemin geniş bir zamana yayılması tabi belli eksileri de beraberinde getiriyor kişinin değerlendirmesinde. Tabii. Bu kadar fazla görevde kalmak belki beraberinde bir, bir yozlaşma getiriyor ya da yozlaşma demeyeyim yanlış ifade olabilir ama fazla kuvvetli hale gelebiliyor ve Kişinin karakterine de bağlı olarak, David Stern çünkü evet söylediğim gibi biraz demir yumrukla yönetiyordu NBA'yi. 2000 sonrası dönemde bu artık biraz böyle yaka silkilen bir yönetim tarzına da dönüşebiliyor. Doğru. Son döneminde David Stern'le ilgili biraz daha artık başkan da sıktı yorumları yapılıyordu.
1: Ama bırakmasını da bildi ya. Yani hani 5 sene daha devam etmeye kalksa kimse de bir şey demezdi yani.
0: Ya şey de çok yapıl. hani 5 sene fazla... Yönetti Beş sene fazla koltukta kaldı yorumları da çok yapılıyordu. Adam Silver ondan sonraki dönem için mesela uygun bir profil oldu. Doğru. Yani direkt olarak yumuşak bir ve oyuncularla çok daha böyle farklı diyalog kuran bir başkanın olması biraz unutturdu David Stern'in son yıllarını belki. Evet.
1: Çok da liberaldi. Zaten son 3-4 senesinde Adam Silver çok daha aktif gözüküyordu. Yani David evet, Stern evet. bile. Bence çok sağlıklı bir geçiş oldu. Bu arada Demir Yumruk'la yönetirken yani Deviştör'la evet çok sert falan derken hiçbir zaman faşistlenmemesinin en önemli sebebi çünkü belli zümrelerin hükümetin hükümet hiç kurmadı. Yani oyunculara ne kadar sertse takım sahiplerine de o kadar sert. Yani hı hı, takım evet sahiplerine yani kendi patron olan takım sahiplerini bile aynı Demir Yumruk'la yönetiyordu yani.
0: Tabi aynı şikayetleri mesela takım sahipleri evet. falan da. Aynen yani yani. sadece oyuncular değil. Aynen. Ama yani evet bir kere. İşte onunla ilgili dün akşamdan sonra bazı yazıları okuyordum, hatırlattığı şeyler var bu yazıları, bazı detaylar. Bir kere çok fazla şeye hakim e, yöneticiliğinde, hmm. en ufak böyle detaya kadar o yönlendirmek istiyormuş. Bir de hakikaten yani takım sahiplerine de, oyuncularına da gerektiğinde fazla açık, fazla böyle e, dürüst olan ve... Tehditkar bir tarafı da var David Stern'ın. Mesela iyi. o lockout, en son Lockout'tan önceki All-Star'daki meşhur bir lafı var onun. Ee, soyunma odasına gidiyor All-Star maçından Hı -hı. önce. So i̇şte bir oyuncuları toplu orada Yıldız oyuncuları görmüşken görüşme fırsatı olarak değerlendiriyor ve soyunma odasına gidiyor. Haliyle gündemde lockout, henüz lockout gelmemiş ama e, lock görüşmeler falan yapılıyor toplu iş sözleşmesi için. Soyunma odasında şey diyor, bakın arkadaşlar e, NBA'de cesetlerin nereye gömüldüğünü iyi bilirim. Çünkü bazılarını da ben gömdüm. Aynen öyle. İfadesi var.
1: Aynı ifadeyi o ols tarafta bir araya gelen kulüpler birliğinde yani şey <gülüyor> takım sahipleri toplasında aynı ifadeyi kullanıyor. <gülüyor> yani oyunculara da takım sahiplerine de aynı şeyi söylüyor.
0: <gülüyor> yani şey o metafora bak ya. Yani. Aynen öyle. <gülüyor> öyle bir başkandı ve yani hayatını kaybetti. Tabii şey bazı yazıları özellikle mesela Wojnarowski'nin yazısını okudum. Ethan Strauss'unkini henüz okuyamadım ama çok tavsiye ediyorlar. Ben okudum. Ee, şu bakımlardan önerebiliriz. Bunlar yani sadece bir David Stern yaka, yıkama yağlaması olan yazılar değil... ...artısıyla eksisiyle dürüst olarak ele alan yazılar... ...ve e, o bakımdan güzel bir anma ve aynı zamanda onun dönemini hatırlama yazısı olarak değerlendirebilirsiniz.
1: Valla artı eksi demişken yani tabii ki hani vefat çok taze olduğu için herkes taziyesini sunuyor ama ne olursa olsun o kadar uzun bir dönemde onlarca eksisi onlarca yanlış kararı ya da onlarca ne derler zor durumda bıraktığı segment olabilir. Hı hı. Ama aldığı sonuçların olağanüstü olduğu ve yani özellikle iş adamı konusunda yani iş hı hı. konusunda, pazarlama konusunda... Küçük, yani bir deha kabul edildiğini söylemek lazım. Yani şöyle ifade edelim defalarca NFL'den MLB'den başına geçmesi için inanılmaz teklifler almıştı defalarca hem de yani. Hatta NFL bir kere NBA'nin verdiği 3.5 katı falan bir maaş teklif etmiştik onu da kabul etmemişti mesela.
0: Peki gelen sorulara şimdi takipçilerden gelen sorulara geçelim. Ee, şu soruyla başlayalım istersen Kaan abi bayağı da güzel bir soru bana göre. Üçlük denemelerinin bu kadar artış gösterdiği 10 yılda gelecekte o artışın daha da artacağını varsayarsak bunun izlenebilirliği, izlenirliği azaltacağını düşünüyor musunuz? NBA veya koçlar hangi önlemleri alabilir? Çünkü iş tamamen robotlaşmaya doğru gidiyor bence. Sorudaki kaygının belli bir bölümüne katılıyorum. Yani robotlaşmadan ziyade ezbere oynanan bir oyun bazı takımlar için söz konusu. Şimdi her dönemde iyi bir model olabilir bazı takımlar da bunu taklit edebilir ama biraz böyle düşünmeden elindeki personeli değerlendirmeden ezbere oyun oynayan takımlar da var. Üçlük dediğin şeyi atmaya çalışırken daha fazla kullanmaya çalışırken şut, seçimin, şut seçiminden tamamen uzaklaşan şut seçimi denen şeyi hiç göz önünde tutmayan takımlar da var. Fakat bu sürekli katlanarak artacak mı ondan emin değilim. Yani belli bir sınıra dayanmış olabiliriz. Çünkü bunun getirdiği verimsizliği de takımlar değerlendirecektir. Dolayısıyla hani sorunun ikinci kısmındaki kaygıya orada bir set çekiliyor olabilir.
1: Soruyu Cavit, Cavit Hüseyin'i sormuş onu da söyleyelim. Valla büyük orandasına katılıyorum. Ben sadece robotlaşma olarak düşünmemek lazım bunu yani. En basit örneği mesela EuroLeague'de NBA'den daha fazla üçlük atılıyor. Yani toplam atılan şutların ya yani üç sayıların iki sayılara oranı daha fazla EuroLeague. Hani bunun bir denge noktası var. Yani bir yerde bir optimum denge noktası olacak. Daha artacağı kesin ama ben mesela %50'yi geçeceğini hiç düşünmüyorum. %45'lerde falan kalacağını düşünüyorum. Yani hani her on, şut, işte her 11 şut, şutun 5'i 6'sı 2'lik 5'e 3'lük gibi olabilir. Ki yani bunu en ekstrem yapan Houston bile %50'yi bulmuyor yani bakarsak. Ee, Avrupa'da da Himki galiba en fazla yapan. O da %50'ler civarında atıyorlar. Şöyle bir şey var. Seni söylediğin konu çok önemli. Ee, şimdi set dediğin şey senin. Yani hücum sistemi dediğin şey. Temelde topu en verimli şekilde potaya atmak üzerine kurulu. Bu yıllarca pota altından, potanı dibinden potanın dibinden ayak. Çünkü hmm. potanın dibinden attığı zaman %99 atıyorsun yani. Hele boşsan yani. Yıllar yılı böyle gelişti. Fakat şimdi özellikle pota altı savunması, pota altı kuvvetlendiği için şey... ...net bir şekilde ortaya çıktı. Yani dünyanın en iyi... ...pot altı bitiricileri bile, Shaquille O'Neal'lar... ...ne bileyim, Montreux Herald'lar bile... ...ya da Rudy Gober'lar bile boş maçları bile... ...yüzde yetmiş beş atabiliyorlar. Yani öyle potu dibinden kaçırdığı zaman... Aa, hay Allah kaçtı diyorsun. Aslında o kaçıyor yani. yani. Belli bir oranı var onun. Ve görüldü ki... E, ...sahanın nerelerinden daha verimli... ...şut atılacağı tamamen istatistik modellerle... ...belirlendi. Hücumların asıl amacı da... ...buralardan atmak değil, buralardan... ...doğruştu atmak. Yani mesela Shaquille O'Neill'a da... ...arkası dönükken... E, abi, ...bu ucum çok iyi deyip orada top verdiğinde... ...abuk subuk bir şey at demiyorlar da... ...dön işte şu, e, potaya yüzünü çevir... ...dengeli bir şekilde at diye öğretiyorlar. Burada da senin söylediğin konu çok önemli. Evet takımlar bunun çok daha verimli olduğunu gördü. Bir kere her şeyden önce... Üç sayı tehdidini kullanmak demek sahayı açmak anlamına geliyor. Mesela en büyük yanılgılardan biridir. Golden State işte bu üç sayı devriminin hani poster takımı, bayrak takımı olarak gösterir. Abi Golden State özellikle son iki senede ligin en çok üçlük atan takımlarından biri değildi. Gece Ortalardı. Ortalardaydı. Fakat üç sayı tehdidini, tehdidiyle başka avantajlar yakalıyorlardı. Başka Stephen Curry'in tehdidi olmak üzere. Bir kere üç sayı tehdidiyle daha savunmayı daha geniş bir alanı savunmak zorunda bırakıyorsun. Savunma da nicelikten güç alan bir yapı olduğu için onun gücünü azaltıyorsun her şeyden önce. Ha aman abi üçlük atmamız lazım diye üçlük atarak olmaz mı iş? Ama üçlük tehdidini daha doğrusu sistem içinde nereden ve hangi oyuncuların atabileceğini iyi tespit edip onları doğru yerde topla buluşturmak önemli. Bu da işte doğru oynamak. Yani sonuç esas fikir değil yanlış olan uygulama. Ha, robotlaşma, ben robotlaşma falan olduğunu düşünmüyorum. Aslında çok daha geniş bir alanda, çok daha farklı, e, sonsuza yakınsayan varyasyonlar yaratılıyor bu sayede. Ama tabii çok daha fazla, yani oyunun bir
0: alanının çok daha öne çıkması biraz tek düzeyleştiriyor, ona katılıyorum. Sercan Şeref, yakın zamanda maç sayısının düşürülmeyeceği açıkken, Will Simmons'ın sunduğu galibiyet derecesini etkileyecek sezon içi turnuva fikri için ne düşünüyorsunuz? Ee, normal sezonun rekabet düzeyini artırabilir mi? Ya ben... Bill Simmons'ın önerisini tam olarak bütün detaylarıyla bilmiyorum da ben genel olarak o sezon içi turnuva fikrini NBA ile bağdaştıramıyorum. Yani burada bence, bence. maç sayısının azaltılması gerektiğini daha önce de konuştuk. Bize göre en azından fazla maç belki daha fazla gişe geliri anlamına geliyor ama izlenme sayısında ne kadar etkisi olduğunu şu anda çok daha yoğun tahlil etmeye çalışıyor NBA. Çünkü bir düşüş var ve bazı maçların anlamını yitirmesi bazı maçlarda direkt olarak oyuncuların dinlendirilmesi falan. Oyunculara şey, e, takımlara da yansıması oluyor. Ratinglere yansıması oluyor. Se seyircinin algısı düşüyor abi, evet. abi. Oyuncu önemsemiyor. Ben niye önemsiyim diyor. Bunun, yani. bunun onarımı bence sezon içi turnuvayla falan olmayacak. Hatta çok kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum ben sezon içi. Simmons'ın teklifi şu, puan sistemine geçelim diyor. Yani galibiyetler puan
1: getirsin. Yani aslında Avrupa gibi. yani Bir galibiyet iki puan getirsin mesela. Turnuvayı kazanan da on puan alsın. Yani öyle bir yaklaşım var fena fikir diye en azından onunla entegre etmek için ama ben her tür suni ekstra heyecan yaratacak fikirlerin tamamen alışkanlığı bozacağını ve atıyorum bundan 5 sene sonra başka ya yani onun da artık o etkisinin geçeceğini tekrar bir şey daha bulmak zorunda kalacağım bu tip küçük numaralarla küçük şeylerle e, asıl hani bu şey gibi abi sen palto satıyorsun tamam mı işte paltona olan ilgi azaldı işte hava ısındı vesaire bilmem ne falan filan. Küçük küçük işte yanında bir tane kalem vermeye falan. Abi ondan sonra başka ufak tefek şeylerle insanları cezbetmeye kalkışmak çok şey basit numaralar bunlar ve çok kısa vadeli. Üstüne üstüm, senin sattığın ürünün zaman içinde de değerini erozyona uğratır. Ben hiç iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum Ya buna Bu arada eğer yani bir saniye dönüştük fikri iyi. Yani öyle bir turnuva yapıp ödül vermektense... ...onun sezonu etkileyecek olması... Evet, evet, evet. ...iyi ama... E, ...toptan ben turnuva fikrine karşı...
0: Benzer konuda sorular var. Burak adı güzel. NBA takvimini erkene çekerek back to back sayısını azaltmaya çalışmıştı. Bunu biraz daha uzatarak e, yük yönetimi uygulamasında azalmayı sağlayamazlar mı diyor. Ve yine hani maç sayısıyla ilgili şöyle bir şey var. Lanetimi kokla bebek. <gülüyor> maç sayısını çok fazla azaltamayan NBA yönetimi için ligin süresini uzatmak ve böylece maçlar arasındaki zaman aralıklarını arttırmak hem load management yapan oyuncular için hem de artan tempoyu kompanse etmek için iyi bir çözüm olabilir mi? Evet yani paralel şeyler ama hep aynı yere geliyoruz. 82 maçı daha uzun süreye yaymak yerine 82 maçı azaltmak en iyisi gibi gözüküyor.
1: İşte azaltmanın hani başta ekonomik zorgun yani hem Hı. takım sahipleri hem oyuncular karşı çıkacağı için zor diyor, haklılar. Ama bu da bir yöntem değil yani. Bu şey gibi yani hastasın şey yapıyorsun, söyledin mi? Sıcak çay içiyorsun, yani bir, bir ufak bir ferahlama getir ama hiçbir şekilde bir
0: işe yaramaz yani. Ya bir de mesela bir de... 9 aya falan uzatılan NBA Amerika'da o kadar takip edilmez.
1: Aynen öyle. Bir de Amerika'da bir sportif gelenek var. Dönemsel çalışıyorlar ha. ve uzun süre sporu izlemeyip onu özletmek çok iyi bir yöntem bence. Amerikalılar da buna çok alışkın. Mesela Amerikan Hı -hı. futbolu, Amerikan'ın en popüler sporu. abi dört buçuk ayda bitiyor. Hı -hı. Onlar bir de uzatmıyorlar abi. Ve uzatmazsın yani uzatmak diğer her şeyden daha kötü bir alternatif.
0: Yiğit Uğur Üzümcü 2019 yazındaki bu çılgın oyuncu değişimi sizce NBA tarihinde bir anomali olarak mı yer alacak yoksa yeni norm mu olacak? Buna şu anda yanıt vermek çok kolay değil ama... Kısa kontratların ve yani oyuncular arasında oluşan trendlerin trafiği arttırdığı bundan sonra da çok kesilmemesine e, olanak sağlayacağı ortada. En başta kısa kontratlar.
1: Aynen öyle. Bir kere NBA'de bir zamanlar 6 ya da 7 yıl kontrat yapılıyordu. Sonra önce 5-6'ya en sonunda 4-5'e düştü. Üstüne üstlük artık oyuncular genelde 3 artı 1 veya 4 artı 1 kontratlar yapılıyor. <gülüyor> Bu yüzden hani her yıl oyuncuların 4'te 1'i arasında serbest kalıyor teknik olarak. Ki te serbest kalmayan oyuncuların bile serbest kalanlarla ortak hareket ettiğini de görüyoruz. Bu bir anomali olmayacak bence. Büyük oranda norm olacak diyemem. Ama çok daha büyük trafik olacak kesin. Ama iki sene sonra işte Antetokounmpo serbest kalırken... ...her işte e, Durant Murent vesaire ya da yeni gelen oyuncular... ...işte Çaylak Kontratı biten, işte Doncicler falan... ...belli bir şekilde Donçç'in yanına gitmek isteyen oyuncular falan olursa... ...bir anda buna benzer bir yaz daha görüyoruz. Ama e, açıkçası 2019 yazı e, gelmiş en ...psikopat oyuncu değişimi trafiğinin yaşandığı dönem oldu herhalde. Batuhan ildaş sormuş, NBA... Norm demişken şeyi de söyleyeyim. Bu arada
0: 2020 yazıda dünyanın en sakin yazı olacak yani. Hiç çünkü evet. doğru, hiç, üst düzey hiçbir oyuncu serbest Bir kalmıyor. Tam kontrat yok. Aynen. Batuhan İllaş, NBA'de bundan sonraki değişim tam saha baskı, zone press olabilir mi? Harden, Curry gibi oyuncuların attığı sayıları tam saha baskıyla azaltabilirler mi? Şimdi şöyle, tam saha baskıyı NBA'de uygulamak, uzun süre uygulamak kolay gözükmüyor. Yani belli başarılı örneklerini görüyoruz işte Toronto Dallas'ın çok taze de ee, o ancak rakibi böyle yakaladığında kısa bir dönemde maç içerisinde bir periyotta falan sana sonuç getirebilecek bir şey. NBA atletizmiyle falan çok zor tam sağ baskı yap.
1: Ve artık e, en detay oyuncular bile o kadar donanımlı ki presi kırdığın anda çok kolay sayı yersin. Yalnız şey olabilir. Birebir baskı olabilir. Yani onu yiyecektin.
0: Şey orada bence mesela NBA yeni rekabet avantajını bulabilir belli Hı. takımlar.
1: Evet. Yani birebir baskı belli oyuncu mesela Harden'a tam sahada baskı, Curry'e tam sahada baskı özellikle toplu oynayan oyuncular için gerekli bu. Mesela Lebron'a falan yapmak zorunda ama o bile olabilir. Çünkü yani hiç istediğin sonucu tam olarak alamasan bile çok iyi, diri oyuncuları sürekli değiştirerek baskı yaptırdığın zaman oyuncuyu yıpratma avantajını elde edersin. Ben onun çok yakın gelecekte çok daha fazla kullanacağını düşünüyorum. ya. Ee, Rakibin topla oynayan oyuncusunu ya da
0: en önemli silahını tam sahada baskıyla yıpratmak. Aynı fikirdeyim. Şimdi e, bunu NBA'de niye koçlar yapmıyor? Akıl edemediklerinden mi? Tabii ki değil. Bu NBA'in işte kadro normalleriyle ve profilleriyle alakalı bir durum. Genelde ilk beşler belli olduğu için, dakikası belli, oyuncuların belli... ...sabitlenmiş olduğu için... ...o oyuncuları çok yormak istememeye dayalı... ...bir düşünceyle gelişiyor ama... E, ...daha fazla böyle beşleri... ...kendi arasında çalkalayarak falan... ...artık koçlar, bunu Rick Carlisle falan... ...çok yapıyor, Brad Stevens yapıyor... ...bir iki oyuncuyu da bu baskıyla... ...görevlendirebilirler, mesela... Hep deriz işte özellikle şampiyonluğa ulaşan takımların iyi yaptıkları şeyler diğerlerine örnek oluşturuyor. Şampiyonluğa ulaşırım bilmiyorum ama mesela Lakers'ta bu sene Brad, Ever Bradley ile falan bu çok yapılıyor. <gülüyor> ben de ilerleyen yıllarda bunun hani öne çıkarılacağını düşünüyorum. Ben de. Cem Y sormuş. Son finaller MVP'lerine baktığımızda hep pozisyonu... 3 numara olan, olarak tanımlanan kısa forvet olarak tanımlanan topla oynayabilen kanat oyuncularını görüyoruz. LeBron, Kevin Durant, Kawhi Leonard gibi. Sizce bu bir tesadüf mü? Yoksa bu tip çok yönlü, e, yönlü kanat oyuncuları NBA'in yeni döneminde de dominasyonlarını sürdürecek mi diyor?
1: Vallahi ben bir süredir söylüyorum. NBA'in yeni yıldız pozisyonu e, topla oynayabilen kanat. Bu tesadüf değil tamamen Design meselesi, şöyle bir şey. Artık NBA'da savunmalar falan çok eşsürüyor ama tam tersine. Artık NBA'de savunmalar o kadar üst düzey ve o kadar sofistike ki. Playoff gibi ortamlara gelip rakip hazırlığını yaptığın zaman rakibin yapmaya çalıştığı her şeyi elinden alıyorsun. Hı hı. O yüzden rakip savunmadan avantaj alabilen en önemli pozisyon topla oynayabilen kanat oldu. Çünkü eşleşmeyi de iyi değerlendirebiliyorlar. Pikorov'un hem devrilen hem oynayabilen tarafında oldukları için rakip savunmanın zayıf halkasına onlar çok daha rahat saldırıyor. E, nitekim bakarsan oyun işte Durant'in iki tane finaller MVP'si olduğu yeri düşün. Tamamen oyun kilitlenip Durant'in çözmesine gerek kalıyordu. Kavay'ın e, finaller MVP'si oyun kilitleniyordu Kavay'ın çözmesi gerekiyor. Oyun kilitleniyor. Lebron çözmek zorunda kalıyor. Yani bu, bu, bu oyuncular çünkü oyun özellikle serilerlerdeki inanılmaz derecede rakipler yap, rakibin yapmaya çalıştığı her şeyi elinden alıyorlar. Artık savunma her şeye hazırlıklı oluyor. ve Ancak bu kanat oyuncuları çözüm üretebiliyorlar. Artık uzunların hiç çözüm üretme ihtimali kalmadı. Kısaların da daha doğrusu guardların da kısmi olarak var. Onların fizik olarak yetmiyor çünkü. Tamam oyuncusun geçebiliyor ama pendre 1-2 falan. Bu oyuncular hem fizik olarak... Temaslı oynayabildikleri için, hem de çözüm üretebildikleri için bu kadar ön plandalar. <gülüyor> en azından bayağı bir süre daha bunun devam edeceğini düşünüyorum ben.
0: Daha kısa geçebileceğimiz bir soru belki. Post LeBron döneminde Giannis ve Vardanççer rakip olabilecek oyuncular kimlere olur? Wisman ve Lamelo Ol için düşünceleriniz neler? Ya Wisman ve Lamelo'yu değerlendirmek gerekirse ben. Çok oyunlarını izlemediğim için onu sadece bundan önce tarif edilen oyuncudan çok daha olgunlaştığını evet, biliyorum. Ben ee, okuduklarım hakkında biraz da izlediklerim onlar. Ee, ama Australia sonuçta çok yani, yaramış onu. Ama sonuçta en son bir sakatlığı falan da oldu. Uzaklarda bir yerde oynuyor. Yanis ve rakip olabilecek oyuncular kimler olur? Yani tam olarak onların yaşı üzerinden mi gitmek gerekiyor bu soruya yanıt verirken bilmiyorum. Çünkü Abi Anthony şey... Davis Kawhi Leonard gibi oyuncular onların bir jenerasyon üstü gibi değerlendiriyor.
1: Anthony Davis hatta onlara daha yakın. Anthony Davis daha 25. Karl-Anthony e Towns da öyle. Evet. Onlar önümüzdeki yani Karl-Anthony Towns Anthony Davis de normal şartlarda daha 10 sene daha etkili olacaklar mesela. Doğru
0: aslında Davis ile Yannis arasında bir yaş falan var. Ya da ayları İki değerlendirirsen daha. bir buçuk. Biri 93 ile diğeri 94 doğru Yannis 94'ün sonu. E, dolayısıyla çok uzak değiller. Artı belli çıkış yani sonuçta
1: gelişim lineer olmadığı için hala çok ciddi çıkış yapabilecek bir sürü oyuncu var. Darren Fox var mesela. Var yeni gelecek bir sürü yeni çaylak var. Bu seneki çaylaklar. O yüzden işte Trey Young mesela daha da iyiye gidebilir. Hı -hı. O yüzden bunu öngörmek çok kolaydı. Ama mesela Anthony Davis ve kalan Anthony bence Yanis ve Doncic Chee jenerasyonundan uzak. Daha doğrusu Donci biraz onlardan aşağıda aslında. Yanis Davis ve Carl Anthony aynı jenerasyon gibi görmek lazım Hı -hı. Yani.
0: Yine Yannis ve Doncic sorusu. Yannis iki buçuk üst MVP, Doncic on buçuk üst All Star olur mu sizce? Bence ikisi de evet net. Ya yani tabii ki sakatlık şeylerini falan bile. Doncic bir sakatlanır belki oynayamam onu bilemiyorum ama ben her şey normal gittiği takdirde diyorum ikisi de üst. MVP için bir şey söylemek daha zor ama benim, benim de tahminim üst olurdu. Doncic. TR. sizce 2000'li yıllarda basketbolun değişiminde video oyunlarının ve fantezi liglerinin etkisi ne kadardır? Ha, çok etkisi olduğunu
1: %1 falan düşünmüyorum. Ee, şeyin daha çok etkisi var. Big Data denen veri analizinin dünyadaki bütün endüstrilere katkısında olduğu gibi eğlence endüstrisinin spora da büyük katkısı oldu. Veri analiziyle daha çok alakalı bu. Yoksa fanteziliklerin ve bilgisayar oyunlarının hiçbir etkisi yok. E, eskiden de vardı abi fantezilikleri. Yani o 2000'lerin başında da fantezilikleri çok popülerdi, çok oynanıyordu. Bilgisayar oyunları da öyleydi.
0: Sosyal medyanın daha fazla etkisi oluyor olabilir mesela. Evet, evet
1: sosyal medyanın daha etkisi oluyor.
0: Avrupa'da yıldız oyuncu sayısı çok az ama iyi görev adamları var. Neden NBA takımları bu oyuncuları değerlendirmekten çekiniyor? Çekinmek mi bu bilmiyorum ama NBA'yi dışına bir kere çıktığınızda radarın dışında kalmıyorsunuz. Onları izliyorlar ama e, dönüş biraz zor olabiliyor. Evet. Yani tam olarak çünkü tartması zor oluyor belki NBA takımları için. Bu Amerika'dakiler arada, için.
1: Bu arada e, ben buna hiç katılmıyorum. Bütün görev yapabilecek yani NBA'de verimli olabilecek bütün gö şeyleri görev adamlarını alıyorlar zaten. Royce yılı falan bile aldılar yani. Sadece şöyle bir şey var. Avrupa'da yıldız oyuncu evet çok az ki zaten belli bir yıldız oyuncuların hepsi NBA'ye gidiyor. Fakat diğer oyuncuların NBA'de forma giymesi çok zor. Yani NBA'deki e, sürat ve kuvvetin ne kadar Avrupa'dan fazla farklı olduğunu an iyi anlamak lazım. Hı -hı. Orada barınabilmek çok zor bazı oyuncular için. Ama olan olabilecek olan hepsi hepsi değil tabi. Bazıları gözden kaçabilir ama 190'ını zaten alıyorlar. Belli bir şu kadarcık verim verebileceğine inandıkları her oyuncuyu alıyorlar yani zaten.
0: Hı hı. Ya hani bazıları dışarıda kalıyor olabilir. Onlar da işte şey yani eskiye göre evet daha fazla gidiyorlar zaten. Hı hı. Geri çekiliyorlar da hı hı. diyelim.
1: Ama şey konusunda aksın Bir kere NBA'nin gözünden düştüğü zaman hı hı. bu adam NBA'de yapamadı damgasını yiyorsa onu tekrar kabul etmeleri biraz daha güç olabiliyor.
0: Hı hı. Marco. Selamlar, benimki biraz fantezi bir soru olacak. Basketbolda da futboldaki gibi avantaj kuralı olsaydı oyun nasıl değişirdi sevgiler? Çok değişeceğini düşünmüyorum ya iş çok fazla oraya kalmıyor yani. Hani evet. Zaten yani. çalınıyor hani düdük. Aynen.
1: Çok bir şey değiştirmez. Evet. Ya. Yani çünkü bir kere ya futbolda fark şu futbolda skor bir kere değişti mi oyunun kaderi de değişiyor. NBA'de öyle bir durum yok ki.
0: Ya futbol Basketbolda
1: öyle bir durum yok yani.
0: Futbolda oyunun ritmini çok bozuyorsun ama hı. şeyle faulle. Ha. Öyle bir şey noktada faul yaptın mı çok bozabiliyorsun daha doğrusu. Ha.
1: Ve yani NBA, yani basketbolda bir skorun
0: kaderi çok az etkiliyor oyunu. Piken Pod sormuş. NBA'de değerlendirmekte en zorlandığınız oyuncu ve takımlar hangileri ve değerlendirmeyi zor kılan faktörler neler? Of. Yani genelde hani istikrarsız takımlar tabii biraz daha zorlaşıyor. Mesela Philadelphia çok şu anda moda cevabımız.
1: Ya şey var. Bir de bazı oyuncular var abi. Hani klasik Şöyle Ahmet şey var Erman Toroğlu tabiri et mi balık mı anlayan. <gülüyor> abi temasla oynamayan oyuncuları değerlendirmek çok zor oluyor abi. Mesela Dianjolo Russell tamam mı? Dianjolo Russell kaçın yani NBA'de Skiyeraç'ta kaçın sırada gelir? Olustar mıdır değil midir? İyi bir oyuncu mudur? Ben açıkçası abi temassız oynayan ve e, daha yumuşak maçlarda çok iyi gözüken oyunculara çok şüpheyle bakıyorum. Genelde haklı çıkanım ama bazen de abi çok e, ekstrem örnekleri oluyor ve çok ekstrem işler de yapabiliyorlar. Onları değerlendirmek çok zor. Temastan kaçarak oynayan ve yani zerafet üzerinden oynayan oyuncuları değerlendirmek çok zor. Göze çok hoş gelebiliyorlar. İyi günlerinde de müthiş oluyorlar. Ama başka bir ortamda bu şey ben hep aynı örneği veriyorum. Su derinleştiği zaman ay, boy, boyu geçtiği zaman ne yapacaklarını kestirmek çok güç oluyor o tip oyuncuların. E, bunun gibi bir sürü oyuncu var. Artı mesela daha küçük rolde. Küçük dakikalarda iyi iş yapıp daha büyük dakikalarda iyi iş yapamayacağına inandığın bazı oyuncular oluyor. Onları değerlendirmek genelde zor oluyor. D'Angelo'su mesela en önemli oynuyor. Onun gibi birkaç oyuncu daha var böyle hakikaten tam olarak kabanda bir yere koyamıyorsun yani mesela. Ben D'Angelo'su hiç bir şey yapmıyorum beğenmiyorum mesela ama abi adamın değerli olduğu da ortada. Onu ne kadar nereye koyacağın konusu çok zor. Ha takımların da tabii ayrı. Şey de çok önemli. Değerlendirmek zorlandığım takımlar genelde lideri olmayan takımlarda oluyor. Uh -huh. Çünkü özellikle normal sezon için abi lider o kadar belirleyici ki bütün takımın rayda kalmasını sağlayan, bütün takımın havasını belirleyen o lider oluyor. Doğru düzgün lideri olmayan ya da o liderliği her zaman yapmak istemeyen oyunculara sahip takımları hakikaten değerlendiremiyorsun. Bir gün çok iyi gözükebiliyorlar, bir gün çok saçma sapan olabiliyorlar.
0: Oyuncu için değil ama takım konusunda bu sezon özelliğinde ben şeyi de söyleyebilirim, değerlendirmeyi zorlaştıran. Ya bu sene işte geçmiş podcastlerde de bahsettiğimiz gibi orta sınıfta bir acayip gerileme yaşandı Aynen. ve... ...fikstür çok karıştı. Şu bakımdan çok karıştı. Bazı takımlara bakıyorsun... E, ...bilhassa galiba Doğu Konferansı'nda... ...sürekli kolay maç oynuyorlarmış gibi geliyor. Yani e, zor maç diyebileceğin... ...maç sayısı şampiyonluk... ...adayları tarafından baktığında, onların gözünden... ...baktığında çok çok azalmış durumda. Evet, evet. Yani mesela aklıma gelen Boston Celtics. iyi bir takım... ...ama iyiliklerini derecelendirmekte... De ...şu anda kendi adıma zorlanıyorum. Çünkü Boston Celtics'in... ...son maçları benim hatırladığım hep şöyle gitti. Charlotte, Detroit... Bir daha Charlotte, Atlanta atıyorum ben. İşte şu, bu, ulan bunlar ne zaman zor maç oynadı falan diye düşünüyorum. Toronto oynadılar. Toronto'da iki maçta da şeydi. Çok eksikti. Birini kaybetti gerçi. Öyle fikstür dizileri gelebiliyor takımlara ve haliyle o da biraz değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Asım sormuş. Bu sezon izlemekten en çok keyif aldığınız takım ve oyuncu. Hmm. En diyebileceğim tek bir takım belki yok
1: demek zor ama Miami çok keyifli oynuyor ya. Hakikaten yani gerçekten keyifli oynuyor. Oyuncu olarak da ya ben yıllardır bu benim için Westbrook'tu. Yani onun iyisi de kötüsü de apayrı bir eğlenceydi. Apayrı bir heyecandı. Bu sene şey ya ben açıkçası Lebron'un kariyerinde geldiği nokta beni bu sene çok şey yapıyor. Yani hmm. belki de çok fazla lehkırsımı çizledim. O yüzden de değil ama LeBron diyeceğim çünkü Lebron başka bir oyuncuya dönüştü bu sene. Geçtiğimiz yılları oranla. Yani Jason Kidd gibi oynuyor bu sene iyi yani her zaman tabii takım lideriydi ama bu sezon çok Jason Kidd gibi oynuyor yani zevk kimi dersin bilmiyorum ama onun takımı nasıl idare ettiğini görmek bana çok çok keyifli ben
0: LeBron diyebilirim ya ona ben de en diye tek bir takımı öne çıkaramayabilirim ama Indiana Pacers'tan çok keyif alıyorum çünkü. çünkü bu NBA normal sezonunun zaman zaman işte şikayet ettiğimiz salınan falan ortamında Indiana en fazla maça Elinden geleni yapma gayretiyle çıkan takımlardan biri. Ve sadece gayretle oynamıyorlar. Bayağı da eli yüzü düzgün top oynuyor Indiana Pacers. Şeyle çok hoşuma gidiyor. Bu biraz önce bahsettiğimiz ezber dahilinde bir ezberin peşinde oynayan bazı takımlar var ya. Mesela Minnesota ilk aklıma hmm. gelen oluyor hep. Ee, onların oyundan ne kadar hani hoşlanmıyorsam Indiana'nın kendi artıları dahilinde oynamayı gayret etmesi de ve farklı bir e, profil olması bence onları güzel kılıyor. Miami'nin
1: top trafiğine bayılıyorum ben.
0: Miami keza evet. Onları söyleyebilirim. Jones, şey, Carter. Jones Carter. An itibarıyla NBA'in en iyi oyuncusu kim? En iyi, burada iyi kelimesinin altını çizmek lazım. Yani sanırım MVP kim falan gibi sormuyor. Evet. Ve yani o zaman ben... benim yanıtım Kavai Leonard oldu. Benim de benim de.
1: Yani şey en iyi deyince ben hep şey söylüyorum. Ben maçın hep ibrisi diye bir şey söylüyorum. Yani Ortada
0: bir ibre var. O ibreyi en çok etkili oyuncu. Şu anda kavaylanırdı abi. Enes Kurnaz. Şu anda ligde taraftarların ve kulüp sahibinin tutumu nedeniyle takaslanması tabu olarak görünen... ...ama şampiyonluk için eninde sonunda takaslanması gerektiğini düşündüğünüz oyuncular kimler? Örneğin Simmons, NBA ikilisini bozmak. Nice yılları, nice podcastleri. Sizlere de mutlu yıllar. Şey, Soruda benim yanıtım var. Simmons. Evet. Evet. Ya şöyle
1: e, tabii ki Simmons ama abi de öyle bir şey karakter ki hani Simons, Embiid Simmons'dan kurtulunca her şey çok güzel olacak da diyemiyorsun. Embiid'de de yani en azından Simmons'ın teknik şeyleri olmasa da zihinsel olarak çok ciddi eksikler var ama yani benim de cevabım Embiid olur ona. Bunun dışında hani çok şehirle bütünleştiği için hani takımın... E, takımı sınırlayan veya ama takas edilmesi gereken oyuncu. Artık abi takas edilmeyecek oyuncu. Versus yani Facebook'le de takas olduktan sonra kimse kalmadı yani anlatabiliyor hmm. muyum? Ee, öyle bir isim yok.
0: Bir tek herhalde Simmons olabilir öyle bir durumda. Ya bu oyuncu profilinde değil, Simmons profilinde de değil henüz ama Jamal Murray benim için. Ve hala daha takas edilebilir olduğunu düşünüyorum. Ama bence çok büyük overrated ee, ve Elinde kalmadan önce, elinde kaldı durumuna gelmeden önce Denver için bence takas edilmesi gerekiyor. Doğru. Cemal Möri de iyi aday. Cemal Möri. Orçun Kavaklıpınar, takımının başarısızlığı sebebiyle performansına yazık oluyor diye düşündüğünüz bir oyuncu var mı? Çok oluyor. Çok var ya. Bir düşünelim. Hmm. Yani Lillard belki diyebiliriz. Öyle yılları... Yılları geçti orada. Böyle evet. şey... Ya Güzelim. her yılı da Lillard'ın işte... Ya, çok ama yazık hiç şikayet... oldu diyebileceğin yıllar değildi ama. Hiç şikayet
1: etmedi ama ya. Zerre şikayet etmedi yani. Bir gün bile e, bu durumdan şikayetçi
0: olup şey yapmadı. Ha şey Bradley Beal. Bradley Beal Tabii. kesin. Yani o çok daha... Ama o
1: da kendi kaşında abi. Yine kontratı uzattı yani.
0: Doğru ama sonuçta yazık oluyor. Yani ha, bence...
1: Doğru. O yazık olduğunu düşünmüyorsa biz de yazık olduğunu düşünmüyorum bence. <gülüyor> Bradley Beal var. Başka düşüneyim bakayım.
0: Yıllarca Kemba vardı. Neyse. Biliyorsun kurtulur. Trey Young kendini o kategoride görüyor artık. Abi... <gülüyor>
1: Trey Young ligin en kötü savunmacısı olduğu için daha <gülüyor> değil yani. Yani hücumuna yazık oluyor olabilir ama performansına değil yani. Ee, başka... Ya var bir sürü isim de bunların Anladım. en öne çıkanlar.
0: Çok enteresan bir soru var. Ee, sanıyorum Boğaz'da yalısından sordu izleyicimiz. Sami Tınak Gün. Selamlar NBA ile önümüzdeki senelerde çok değerlenecek yatırım yapın diyeceğiniz oyuncu ve kulüpler hangileri? Sami Bey, bir yemekte konuşmak isterim bunu sizinle. <gülüyor> <gülüyor> yatırım değerlendirmeleri tavsiyeleri. Dallas, Memphis. Evet. Hayır ne yatırım abi ben onu anlamadım. Ya hayır hangi Buyursal takım? Buğulusal yatırım de... anlamadım. Yani şu bilmiyorum. anda
1: kötü gözüküp ileride daha iyi gidecek takımları soruyor yani. Ha. Yani zaten inşallah doğru anlamışsın. Benim söylediğimde, söylediğimde bazıda yalım olmadığı için bu tip işletme gözüyle bakamıyorum.
0: Yani bu tip bayağı hisse alacak belki yani.
1: Bitcoin'e yatırım yapıyormuş. E, Memphis'in benle çekirdeği çok iyi. Atlanta'nın görünenden daha iyi abi çekirdeği. E, ama doğru parçalar eklenmesi lazım. Memphis. Vallahi <gülüyor> Dallas.
0: Şey işte Oklahoma City çok aset biriktirdi.
1: Ama şu anda hiçbir şey yok. Sadece ellerine bir sürü draft hakkı var. Başka hiçbir şey yok yani. New, şey,
0: Orleans. New Orleans. Yani bunlar evet, çok Orleans. aset biriktirdi. Hayır, New Orleans. New Orleans'ın elinde bir şeyler de var. Var var. New ya bir de Utah senelerdir çok iyi yönetiliyor ama Utah olmaktan gelen dezavantajları da çok çok iyi yönetilip hep bir şekilde geriye çekiliyorlar.
1: Hı -hı. Neandert Pel 1.90. Altair sormuş. Şu anda NBA'de Ben Wallace etkisi yaratan bir oyuncu var mı sizce? Yok yani bir kere Ben Wallace türü bir oyuncu artık ya da işte bir zamanlar Dennis Rodman mıydı onun bir önceki jenerasyonundaki karşılığı. Öyle bir oyuncunun yer alması çok zor ama hani buna gober diyebilirsin mesela.
0: Bir de Ben Wallace'ı biraz Ben Wallace yapan etrafındaki oyuncular Şimdi Ben Wallace evet çok değerli bir savunmacıydı ama bütünüyle iyi savunmacılardan oluşan bir takımda oynadığını göz ardı etmeyelim. Abi o takım çok enteresan bir takımdı. Beş'in tamamı iyi savunmacı Billups Hamilton. Hı -hı. Prince.
1: Hamilton adı kısmen de. O bile
0: mi? o bile şeydi abi yani zayıf ama sürekli şey mücadele halindeydi herif. çok kolay yenilmezdi yani mesela Gober'im şu anda etrafında öyle bir takım yok Utah o de değil tam olarak.
1: Gober acayip onu ya 228 kulaç açıktı da her yere yetişiyor falan çok mobil ee, tabii ki Ben Wallace gibi yani kuvvet üzerinden falan pek iş yapmıyor ama e,
0: Gober'in şu anki etkisi daha fazla yani o şeyden Ben Wallace'ın. Mutku Yaşar, Sabonis-Turner ikilisi mi? elit holmes mu? Kesin, Kesin Sabonis-Turner. Ya hiç şey yok. Abi, Go Karlahan'ı sorusu, Knicks, Hawks, Pelicans, Grizzlies hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bunu çok yanıtlıyoruz. Zaten değil, Biraz evvel ben söyledim. Evet.
1: Atlanta, New Orleans ve Memphis'in geleceği parlak. Çok iyi nüveleri var. Knicks'in öyle bir şeyi yok.
0: Baran Korkmaz, Stephen Curry, Hall of Famer olur mu kariyeri bitince? <gülüyor> yani... Anko.
1: Yani şöyle söyleyeyim kariyeri bugün bitse ilk alınacak oyunculardan biri yani.
0: Erdem Çıragöz LA Lakers herhangi bir ekleme yapamazsa bu oynadıkları oyun playoff'larda sıkışır mı zorluk çeker mi yoksa tam tersine daha playoff'a uygun bir oyun mu oynuyorlar? Yani sıkışacağı belli rakipler var. Bundan da bahsediyorduk. Belli zorluklar yaşayacakları rakipler eşleşmeler var. Daha çok savunma tarafında aslında. <gülüyor> Ve yani şutu istikrarsız olduğu müddetçe ki öyle Lakers'ın her takım Playoff'ta zorluk yaşayacaktır, sıkışma yaşayacaktır.
1: Ama hani e, herhangi bir ekleme yapmadan da şampiyonluk adayıyoruz kesin. Evet. Hani şu, bu sene zaten şampiyonun favorisi diye bir kavram olmadığı için bu da yeterli ama tabii ki her ekleme orada adaylar arasında öne çıkmasını sağlıyor. Her takımın sırf değil. Ha bu arada, Orçun Kavaklıpınar'da hangi oyuncu alırsa şampiyonlukta avantajlı konuma gelir. Alabileceği oyuncular var, alabileceği oyunculardan. yani şu anda Legacy'nin hamle yapma ihtimali çok az elindeki kontratlar ve draf, olmayan draft hakları yüzünden ancak ve ancak bir buyout'tan yani serbest bırakılan bir oyuncu olabilir. orada da yani zaten yıllardır konuşulan Igada'la var. Yalnız e, dün bir gelişme oldu. Bir bir oyuncu piyasaya çıktı bir anda. Serbest bırakıldı, çoktan bırakıldı. Daha doğrusu kendisi serbest bıraktı. Devin Cole'sin basketbola dönmeye karar verdi <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> ya ve Los Angeles'te biliyorsun yani şey Los Angeles
0: Clippers veya Lakers diye düşünüyor. İki çift lafım olacak ona? Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Yani bak Basketbolu bırakması tuhaftı ama saygı duyarız. Evet. Yani kişinin inancıdır. Onun peşine evet. gidiyor olabilir. Altı ayda ne oldu baba? Abi zor gelmiş. <gülüyor> ne oldu baba? Ya metroda falan insanları ikna etmeye çalışırken evet. zor gelmiş benim
1: anladığım kadarıyla. Yo o şahitliği kolay iş meslek değil. Yani
0: <gülüyor> ha yani Darren Coles'ın şeyse bıraktığı yerden dönebiliyorsa... Şimdi bir süre basketboldan uzak kalmış bir oyuncunun haliyle... ...sahada görmeden forma hakkında son durumu hakkında yorum yapamıyoruz ama... Lakers'ın çoğu ihtiyacına da karşılık verir. Aynen öyle. Bir kere Rondo'dan kurtarır Lakers.
1: Sadece o bile büyük
0: ya Bazı Lakers sorularını atlıyorum çünkü Paralel şeyler oluyor ama mesela Kaan 95 şey sormuş. Bogdanovic ve Lakers takası üzerinden nasıl bir senaryo çizebiliriz? Bunu yanıtladık aslında geçen takas podcastinde. O bölümü dinleyebilirsiniz. Kuzma Bogdanovic eksenli bir şey olabilir.
1: Karuzo'yu geçiyor. Karuzo'nun tavanı hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: E, seyrekleşiyor. E, tavan şey saçlar. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Engin Yorgancı en çok merak ettiğim sorulardan biri Lebron gerçekten odaklansa havayı savunabilir mi? Ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Evet savunabilir ama şöyle hücumda da ondan götürür.
1: Artı 7 maçlık bir seride sürekli savunmasını istememeniz gerekir. Yani bölüm bölümse ama bence savunacak zaten yani yani, yani bu iş batı finaline gel gelirse ee, Kavai'nin esas ana savunmacısı Lebron olacak ve savunabilir. Yani e, tabii ki savunabilir derken durdurur değil ama Kavai'yi
0: sınırlayabilir. Bıktım ulan sormuş eleştiri sağ ve sağ dışı standartlarının Kavai Leonard özelinde diğerlerine diğerlerinin içinde de parantez şey yazmış herhangi bir tapten oyuncu. Diğerlerine nazaran bu kadar farklı olmasının nedeni nedir? İyi güzel artılar sunuluyor. İyi topçudur da hem saha içi hem saha dışı birçok eks olay gram konuşulmuyor. E, gram konuşulmuyor mu emin değilim ya. Gram konuşulmadığı konusunda çok katılamayacağım. Birçok şey konuşuldu. Ha Belki daha fazla eleştirilmesi gerektiğini düşünüyor işte San Antonio'dan ayrılık süreci gibi. Artı
1: Toronto'dan ayrılırken yaptığı power play yani benzerlerini Lebron ya falan filan yaptığı zaman çok daha fazla yani işte e, şeyi mi oynuyorsun sen yani e, NBA'yi dizayn etmeye çalışmaya oynamakla suçlanırken... Kavay konuda mesela çok daha hafif eleştiriliyor yani. Ama
0: sonuçta. bugünün NBA dünyasında birçok şey böyle zaten biraz konuşulduktan sonra özellikle saha içi ile üzeri çok örtülebiliyor. Yani Antin Davis örneğini verelim. Abi Antin Davis de New Orleans'ı bayağı zor durumda bıraktı falan. Benim de ne kadar zor Ne yani oldu şimdi? Yani şu anda konuşulan şey Antin Davis de bak abi çocuk orada senelerce süründü şimdi. Aa bak iyi takıma geldi nasıl oldu falan diye konuşuluyor.
1: Şey var esas kavayla ilgili olarak şöyle bir şey var abi. Kavay'ın yani load işte söylediğiniz sırf yükleme yapmak için oynamaması ve bunu normalleştirmesi bence lige en büyük ya yani son yıllarda verilmiş en büyük zararlardan biri o. Hani bunu normalleştirdiğin zaman bir diğer oyunculara da bu sırayı ediyor. Esas seyircilerin... Ulan no, oyuncular umursamıyor sezonu. Biz niye umursamayalım? Playoff'a play kadar bekleriz. Hiç, ne izleyeceğiz bunu de, haline getirdi. Bence lige verdiği en büyük zarar bu. Ama tabii ki Kavay'ın gerçekten sakat olduğunu unutmamak lazım. Yani hani, o, o sağlıklı kalabilmek adına yapıyor bunu. Esas Kavay'ın eleştirilmediği ve bana çok tuhaf gelen bir şey var. Abi Kavay işte o hani dışarıya gösterdiği karakteriyle... Hani o robot haliyle hiç konuşmam haliyle... Biliyorsun hiç... Hani... Süper yıldızlar arasında belki de Ortalamanın %10'u falan kadar konuşuyor. Hiç kimseye doğru düzgün demeyecek. Geçenlerde mesela şey oldu abi. Ee, Noel'le ilgili konuşuyorlar. İşte Noel'de ne yapıyorsun falan diyorlar. Bütün oyunculara sorulan bir şey çünkü. Abi selebriti olmanın bir gereği bu tamam mı? Hmm. Ya yani sen sadece basketbolcu değilsin. O da bu senin ilgili, bu sizi kimseyi ilgilendirmez diyor tamam? Şimdi bu, bunda bir sakınca yok. Yani daha e, içine dönük, daha e, kişisel şeylerini paylaşmayan bir oyuncu da Ama abi kaba hiçbir şey paylaşmıyor. Ya Kendisiyle ilgili hiçbir şey göstermiyor. Ben oyunumu oynarım. Bu da yeterli olur diyor. Abi Teknik olarak haklısın ama tam olarak haklı değilsin abi. Sonuçta özellikle bu seviyede bir oyuncuysan bu seviyede para alıyorsan, bu seviyede ilgi görüyorsan abi biraz da e, bazı şeyleri daha fazla paylaşman gerekiyor. Topu paylaşman gerektiği gibi insanların, insanları seni izlemesi için verdiğin sebepleri de biraz daha paylaşman Hı -hı. gerekiyor. Bu konuda mesela atıyorum basınla arası iyi olmayan veya işte ters cevaplar veren oyuncular falan ya da ne bileyim e, daha şey karakterler böyle daha sıcak olmayan karakterler eleştirirken Kavai abi o adam öyle zaten hani robot gibi algılanıp biraz ona e, şey geçiriyor iltimas geçiriyor onu da hak ediyor yani sonuçta sağda her çıktığında oynamadığı maçlar dışında ama oynadığı her maçta kendini verdiği için bu an geçiriyor ama Kavai'nin hafif de olsa e, ne derler kamuoyunun gözünde diğer oyunculardan biraz daha e, ne der e, iltimaslı olduğu kesin ya bence hı
0: hı. Yine bir Kawhi Leonard sorusu var. Süleyman Gök. Eğer Clippers da bu yılda şampiyon olursa şanlı tarihlerine rağmen başarısız olan kulübü şaha kaldırmak için gidebilir mi? Mesela New York Mix'e. Tabi iki yıl sonra diyor. Abi işte adamı tahmin etmek zor. Ee, ama ama evet. oradan oraya da çok sekmek isteyeceğini düşünmüyorum. Yok
1: o Güney Kaliforniya'yı çok seviyor. Bir de biliyorsun 12 milyon dolarlık olan muazzam bir malikane aldı. Los
0: Angeles'ta zaten.
1: Los Angeles'ta, San Diego'ya yakın bir yerde acayip bir malikane aldı. Ben buradan çok ayrılmak isteyeceğini zannetmiyorum. Ya.
0: Konyalı balık adam, e, siz de Rockets'ın size problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Ersan İlyasova tarzı bir oyuncu için Eric Gordon'la bir paketi tercih eder miydiniz? Böyle bir takaslı Rockets'ın Lakers box seviyesine çıkma olasılığı nedir? E, ya belli ölçüde size problemi var ama mesela Eric Gordon'a da ihtiyacı var Houston Rockets'ın. Artı Tamamen Westbrook'a bağlayamazsın çünkü. Artı PJ
1: Tucker'ın e, size'ından çok farklı bir oyun oynadığını unutmamak lazım. Hı -hı. Yani PJ Tucker'ı 5 numara da, da kullanabiliyorlar ki PJ Tucker 1.96 falan yani. O muhtemelen
0: zaten Tucker'ın 5'e girdiği pozisyonlar için e, soruyor diye düşünüyorum.
1: Houston'ın daha çok ihtiyacı olan daha size'lı bir 3 numara falan şeyden çok. Yani Ersan'dan çok size'lı bir işlemlere ihtiyaç var. Öyle bir oyuncuyu da kolay kolay bulamıyorsun. Yani o tip Hı -hı. kanatlar kapışılıyor yani adeta. Ersan katkı verir vermesine de yani Houston'ın dertlerini çözecek oyuncu değil o yani.
0: Onlar da mesela Andrei Gadala'ya almak istiyor evet. ama kimi kullanacaklar? Efe Koç Yiğit. Rockets'ın ısrarını bir türlü anlayamıyorum. Evet atletik ve Harden'la uyumu iyi ama Son 3 sezondur kendini asla ileriye taşıyamadı. Onun yerine bir şeyi çok iyi yapan birisi. Mesela rebound için Drummond veya sağlam perdeci olarak Stephen Adams. Bunlar sadece örnek. Soru cümlesi gelmemiş ama hani olamaz mı diye soruyor herhalde. Vallahi Valla yani çok Drummond da... mesela rebound konusunda inanılmaz bir fark yaratır Capella'ya göre bence... Yok. Değil. Artık
1: kapela gibi saplanan bir uzun tamamen onun ikili oyunun kullanmasını sağlıyor. Hı hı. Ha kapela'nın daha iyi versiyonlarını bulabilir misin abi ligde zaten hani bir kere kapela türü, yani türü bir uzuna ihtiyacı var. Yani Steven Adams değil kapela türü bir uzuna ihtiyacı var. Steven Adams mı kapela mı kapela? Drummond mı kapela mı gene kapela derim ben. E, Houston sistemi için. Ha kapela mı Rudy Gober mi dersen Rudy Gober dersin mesela. Ama abi sonuçta kapela yani Rudy Gobert'i de alamıyorsun ki abi. Alabiliyorsun. alırdın yani. O yüzden kapele olabilecek en iyi uzunlardan biri. Ha işte zaman zaman işte mesela geçen sefer playofflarda gibi düşüşe alıyor ama ona
0: yapacak bir şey yok abi. Denver Nuggets Türkiye. Denver için ideal takas hamlesi nedir size göre? Geçen hafta konuştuk. Geçen hafta konuştuk. Yani işte zaten öncelikle o detay parçaların e, bizlilerin falan kullanılacağını düşünüyoruz. Bu da Jamal Murray konusunda az önce de yanıt verdim. Özgür, Dallas Mavericks sizce takas yapacak mı? Porzingis'in performansı ilerleyen zamanlarda yükselecek mi? Sevgiler, mutlu yıllar size de. E, bence takas yani çok arayışta değiller. yapabilirler ama aşırı arayışta olduklarını düşünmüyorum şu anda.
1: Ben de zaten ellerindeki takas malzemesi de çok sınırlı onların. Yani e, Donch ve Porzingis dışındaki oyuncuların piyasadaki değeri çok yüksek değil. Draft hakları konusunda da sıkıntılar. Porzingis'in performansı artır ama ne, tam entegre edilmesi çok zor onun ya. ...hani hı hı. bir kere Donchie de Porzingis arasındaki... ...ben ilişkinin de çok, çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum... ...her şeyden önce... E, ...takas yapmaları da çok zor... ...bu arada Denver'la ilgili şeyi söyledik... ...Denver için ideal senaryo abi... ...Cemel Murray, Malik Beasley... ...ve şeyi verip Bradley Beal almak...
0: ...evet... Ya e da Geri Harris falan yani bilmiyorum. Cemal Bugüne mi? kadar Cemal Murray'i oraya koymuyorlardı. Direkt koyuyor.
1: Ama mesela Geri Harris, Malik Beasley artık Juan Manuel e karşı Bradley Beal falan olabilir.
0: Harris'e gerek yok abi ya. Harris kalsın. Ama guard... yani e, Ver Beasley'i ver ya. İyi de Beal
1: alamazsın o zaman.
0: Ha kontrat şey mi diyorsun?
1: Hem öyle hem şey vermez. Washington vermez.
0: Washington verir abi. Yani. <gülüyor> Barış Atsür. Sizce Dallas cap space'inde büyük boşluk oluşacak... 2021'i beklemeli mi Doncic ve Porzingis'in yanına üçüncü bir oyuncu eklemek için... ...yoksa daha önceden bir kanat savunmacısı için veya Paul yerine daha iyi bir uzun için hamle yapmalı mı? Aa, Aa, tamamen
1: şey ya bu. Yani, fırsata bağlı değil mi? Fırsata bağlı yani hiç. Yani fırsat varsa hemen yapsın yoksa beklesin yani e, hiç şey yok yani fırsata bağlı. Şu anda bir fırsat olmadığı için de bir şey yapamaz zaten.
0: Yine de Allah soruları var Burak Kaçmaz ve Rıdvan Durmaz ama çok benzer sorular bunlar. Biraz atlıyorum her evet, soruyu atladım. şey yapmak için. Ne dallı aslı varmış ya? Donovan Mitchell'ın tavanı sizce nedir? Arda hmm. Kürç'ü süperstar potansiyeli var mı? kanlı takasıyla olacağını umuyorduk ama olmayacak gibi gözüküyor. Utah'ın artık gerçekçi bir şampiyonluk adayı olabilmesi için ne yapması gerekiyor?
1: Valla Utah yapabileceği her şeyi yaptı bence. Utah'ın şöyle bir sorunu var. Utah asla ve asla bir yıldız alması imkan yok. Yani bunu çok konuştuk. South Lake City... NBA oyuncuların gitmek en gitmek istemediği şehir çünkü Hı. oradaki Mormon nüfusundan demografik yapıdan dolayı yapabileceği her şeyi yaptı abi şu anda doğru seçimleri yaptı doğru draft yaptı doğru oyuncu kurgusunu yaptı Mike Conley bence çok güzel bir hamleydi kağıt üzerinde. Ama Kanye geldiğinden beri yaşı itibariyle, uyumu itibariyle facia oynuyor. Ama şimdi bu sakatlık belki de tekrar Joe in kendisini bulmasını sağladı. Belki de her şeyi biraz daha rayına koyacaktır. Döndüğü zaman daha iyi olabilirler. Dynamo için tabanı derken ben süperstar olabileceğini düşünmüyorum. Yani süperstar olmak demek çünkü şöyle bir şey var abi. Süper, daha doğrusu süperstar tanımına bağlı. Ben elmas diye bir tabir kullanıyorum. Hı hı. Şu anda NBA'de yedi tane olduğunu düşünüyorum. Yedi tane var, dört tane de aday var oraya. Oraya listeye girmek için dört tane de daha doğrusu e, elmas teyit sürecinde sürecinde olan dört oyuncu var. Bu şu demek abi. Tek başına bir takımın kaderini değiştirebilecek oyuncu. Tek başına. Benim tamamımın bu. Tanımım için orada biraz zorlanır abi. Yani fiziği biraz daha fizik gerekiyor. O fizik yeterli değilse çok daha yüksek teknik ve şut gerekiyor. Danum Mitchell hep yani işte Damian Lillard niye o listeye giremiyor bu yüzden? Yani Danum Mitchell çok iyi bir All-Star, bir yıldız olur gerçekten bir uzan ama ben benim tanımımla bir takımın kaderini tek başına değiştirebilecek, bir maçın kaderini tek başına değiştirebilecek oyuncu olamayacak gibi geliyor. Bilmiyorum. Yani daha gelişimi sürüyor sonuçta.
0: Evet, yani şey bazı oyuncularda mesela fizikten falan gelen bir potansiyel görebiliyorsun hmm, atletik yetenek. Dunham'ın Mitchell'da tam olarak yani atletizm vesaire vardı. Ee, NBA standartlarında kendisine avantaj getiren bir fiziği falan olmadığı hmm. için oyuncunun kendini ne kadar geliştirebileceğine bağlı. Hmm. Onu da sen e, tahmin edemiyorsun. Deniz Schrader şampiyonluk adayı bir takımın ana parçalarından biri olabilir mi? Bence olamaz. Yani 6. adam olabilir.
1: Çok iyi bir yan parça olur ama. Hı hı. Altıncı i̇şte adamlık yani. yani. Şey çok önemli abi çünkü modern oyunda rakip savunmadan bir şey almak çok önemli ve bunun bir numaralı yöntemi penetre ve bu kadar net penetre eden oyuncu çok az var abi. Tüm NBA'de de çok az var. Abi şurada deli gibi penetre ediyor. Penetre sonra saçmalıyor ayrı konu ama işte Chris Paul'un falan yanında hiç fena olmuyor.
0: Işte. Ya şöyle bir problem var. hiç e hiçbir zaman şampiyonluk adayı bir takım sen çok fazla sorumluluk vermek istemezsin. <gülüyor> o yüzden biraz yan parça olarak ve işte 6. adam tipi olarak kalması gerekiyor. Oklahoma City, Spurs, Portland ve Phoenix arasından hangileri 7 ve 8. sıradan playoff yapmak için daha öne çıkanlar? Yani şu anda Oklahoma City 7, San Antonio Spurs 8 ama öyle büyük derece avantajları yok. Oklahoma
1: City'nin her an dağılması imkan. Takas imkan. şey var.
0: Vallahi kere bunlar arasında sağlam bir temeli var gibi gözüken hani buradan sonrası ileriye gider diyebileceğin takım yok. <gülüyor> İşin kötü tarafı. O yüzden aralarından birini seçmek gerçekten kolay değil. Ama yani en azından kadro içi 1-2 hamleyle San Antonio hiç olmazsa suyun yüzeyinde kalabilecek takım.
1: Evet en azından disiplini, kültürüyle vesaire. Daha geniş kadro
0: bir kere. Daha geniş kadro. Hı hı. Yani Portland falan mesela kadro içinde bir çözüm de bulamıyor kendi kendine. Tabii tabii bir Ka kanat kalmadı. Içerisinde.
1: Kanat kalmadı abi takımda
0: Oklahoma de aslında orada yer alır da dediğin gibi yani her an 3 e, oyuncuyu birden takas edebilirler. Aynen. Öyle bir sıkıntı var soru işareti var. E, nerisyan Towns'ın Minnesota'da mutsuz olduğu söyleniyor. Sizce Tatum Towns takası nasıl olur? İlginç bir soru. Sorun şu ki ben Boston Celtics'in Jason Tatum'un böyle bir takası açacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Artı öyle bir takası olamaz zaten maliye olarak. Başka bir şeyler daha
1: olması lazım. Ee, ama mantıklı olabilir ya. Mantıklı olabilir yani. Çünkü ekstra bir kanadı var şeyin Boston'un Tamam belki en değerlisi Jason Tatum olabilir ama Jalen Brown, Gordon Hayward, işte Marcus Smart'la 3 kanadı oynayıp Carl Anthony 5'e geçirip oynama ihtimali var. Yani en azından daha dengeli olur basın ama ben de Jason Tatum'u öyle bir yani Jason öyle bir takasa sokacaklarını düşünmüyorum.
0: Ama Minnesota tarafından bakarsan şimdi Wiggins'in yanına Tatum'u getirsen ikisini de Yok, bunlar bu, eder. Minnesota
1: yapmaz zaten
0: Ahmet Suat Gürsoy, Spurs'un kısa vadede işleri yoluna koyabilmek için yapması gereken ilk hamle nedir? Kısa vadeden kasıt burada acaba bu sezonluk mu hani direkt? Vallahi bu sezonluk ben
1: bir sonraki maç için söyleyeyim. Treylers'da Forbes'u ilk 5'ten çıkarıp onların yerine de, e, şey, Derrick White'la e, Rudiger'i ilk 5'e almak, ikinci beşte de Marko Belinelli'nin dakikalarını azaltıp diğer oyuncuları vermek bu kadar
0: basit. Biraz daha sonrasına bakılıyorsa bir şekilde Lamarck, Solridge'le yolları ayırmak, hatta DeMar DeRozan'la ama onları konuşmaya başladığınızda işin içine kontratlar da giriyor tabii ki. Ha şey olabilir bak. Yani onu da bu saatten sonra yapacaklarından değil de Lamarck, Solridge'la DeMar DeRozan'a üçlük attırsınlar. Şey gibi oldu Üçlük çalıştırsınlar <gülüyor> <der> gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Onu demiyorum. Ya yani bu oyuncular Sen Antonio'ya gelmeden önce daha fazla üçlü kullanıyorlardı. <gülüyor> Çok tuhaf biçimde orta mesafeye sıkıştılar.
1: Arda Yıldırım, Vince Carter bu yaşında olgun bir oyuma karakter sergiledi gençler akıl hocasıyla yaparken çekirdeği için üç parça bulmuş Memphis İkadalayı neden bu noktada değerlendirmiyordu? İkadalı istemiyor. Evet. İkadalı istemiyor ki orada oynamak.
0: Antrenmanı bile çıkmıyor. Şaka ee, yapıyorsun. <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Golden State'in Curry döndükten sonra playoff yapma ihtimali var mı? Hayır. Valla batı altı o kadar
1: karışık ki en azından teknik olarak var ama yapı olarak
0: yok. Abi. Ya Curry kendini zorlamayacaktır bir kere. Evet. Golden State de onu zorlamayacaktır. Hmm. b Golden State, Russell ve bu seneki draftını verip rotasyon yan parçaları mı yoksa orta üst bir star mı kovalamalı? Ee, hangi oyuncular eski seviyesine taşır? Valla ideal senaryo tabii ki şey. Ee, bir star kovalamak bunları veriyorsan. Diğerlerini bir şekilde döşeyebilirsin. Ama Durant'ın falan gittiği noktada e, Clay Thompson, Curry'nin yanına evet bir tane daha star almak isteyecek. Hemen galiba. Ömer devrim arkasından sormuş.
1: Gene benzer senaryoda işte Carl Anthony Towns veya seneye Yanis alması durumunda tekrar kaldığı yerden devam eder mi? Abi kaldığı yerden devam etmesi çok zor. Bir kere Draymond Green... Yani 2016-2017 seviyesinden geride ve bir daha hiçbir zaman o seviyeyi yakalayabileceğini tahmin etmek güç. Keza aynı şey Stephen Curry için de geçerli. Yani Stephen Curry'ün de artık yaşının ilerlediğini fiziksel olarak zorlanmaya başladığını görmek lazım. Clay Thompson çok ağır bir sakatlıktan geliyor. Yani Towns veya Yanis olursa iş biraz değişir. Çünkü Yanis bu oyuncuları müthiş tamamlar. Ama e ...kaldığı yerde değil artık Golden State... ...onu söylemek lazım. Kaldığı yerden... ...geriden başlayacaklar. Ha Yanis'le... ...Towns'da olmaz o kadar ama Yanis'le... Yanis çünkü muazzam tamamlayan bir yapı var orada. Yanis'le ee, tekrar... ...çok iddialı olabilirler eğer olursa ama ben... şöyle bir şey olacağını
0: düşünmüyorum. Ya ben Towns'ın da çok e, farklı bir oyuncuya... ...dönüşebileceğini düşünüyorum e, Golden State ...ama Carlton Towns'u almak da... ...o kadar kolay değil. Yani bugün Minnesota kötü Towns orada mutsuz diye... ...Towns'u böyle sanki iki draft attım mı... Yani tamam, Town, kamsu
1: alabilmek için minimum standart Anthony Davis için ne onu ya da Russell Aha. Westbrook için de, Russell
0: Westbrook için verdiklerinizin fazlasını Anthony Davis için verdiklerinizin verdikleriniz kadar vermeniz gerekiyor yani. Clay ve Stephen Curry'nin sağlığına kavuştuğu bir Golden State, Ben Simmons'ı alıp dört numara oynatsa sizce verimli bir yapı oluşur mu? Hmm. Ama Ben Simmons'ı nasıl alacak? Herhalde bu da Russell falan sorulusu. Evet. Ee, Valla şöyle bir şey var abi. Draymond Green'in de kalacağını sorudan da anlıyorum. Öyle bir senaryoyu konuştum. E konuştum. E Draymond Green artı Ben Simmons da... fazla olur.
1: Ee, ya artı zaten Ben Simmons'u o role hani abi sen dört numara oynadayıp dört numara oynatacak bir dünyada yok öyle bir dünya yani. Hani bir günde olmuyor işler. Zor. Ee, i̇yi yani fikir olarak iyi gözüküyor ama uygulamada hı hı. çok çok zor. Hemen aksan Golden State pulu takaslanabilir mi? Takaslanabilir ama karşılığında söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Toksik bir kontrat falan alman gerekir. Yani Pul şu anda NBA'de belli bir dakika en kötü oyuncu olabilir.
0: Frederick bir soru sormuş ama anlayamadım ben bu soruyu. Sen anlayabildin mi? Draymond Green'in takımında Curry gibi bir çekim etkisi olmadan da... Ha şimdi anladım. Draymond Green yani öyle bir oyuncu yanında da, olmadan da ligin en iyi 20 oyuncusundan biri mi diye sormuş. Değil. Bence değil. Değil. Raymond Green çok iyi bir üçüncü ya da dördüncü adam. Kings hakkında Graham Kings hakkında ne düşünüyorsunuz? Fox ve Bagley overrated mı? İyi bir yıldız için takaslamaları e, değerli erken iyi olmaz mı takas? Vallahi
1: bence Fox overrated değil. Kötü oynuyor bu seni overrated. Bagley ise
0: overrated. Abi. Evet ve Mark Begley ben de takaslarım. Ben de. Başta alt, draft etmezdim yalnız Mark Begley.
1: Abi arkasından bir kere arkasından Doncic Trae Young falan gitti yani.
0: Abi Doncic'e falan gelme. Yani evet Doncic gitti de. Jaren Jackson varken Marvin Bagley'nin alınması ölümcül günah bence. Aynen, King Kings açısında. Yani Bagley
1: net overrated. Sadece iyi bir ikinci sıçraması var. Çok atlet falan ama o kadar yani. Ama Fox değil evet. abi. Fox Fox gerçekten NBA'nin en süratli oyuncusu olabilir en süratli. Ama
0: te temposu oynadığı zaman da çok etkisi oluyor ve çok mutsuz oluyor adam bir de. Ee, Brandon Ingram All-Star seçilir mi? Olabilir tane. mi olabilir de çok hesaplamadım açıkçası yani biraz önde bir iki açık Batı. olması gerekiyor yani direkt giremez muhtemelen. Batıda şey bir de
1: frontcourt yani forvetler pivotlar çok kalabalık Hı -hı. bakmak lazım iyi bir aday
0: ama oradaki kalabalıkta seçilmeme ihtimali var. Mr. Mr. Wayne şunu sormuş. Önümüzdeki 7-8 sezon veya fazlasında Doğu Konferansı'nda Bucks Sixers rekabeti olur mu? Celtics de bunu eklenebilir mi? Teorik olarak evet ama şöyle bir durum var. Az önce de bundan bahsediyorduk. Bugün NBA'inde 7-8 seneyi tahmin etmek bence sadece eğlence yani. Ha, evet falan dersin ama sağlıklı bir tahmin yapamazsın bu konuda. Ya şu anki
1: kadrolarının bir şekilde devam edeceğini falan varsayarsak evet yani görünen o çünkü hani önümüzde şey gibi değiller. Hani döngülerinin sonunda değil, döngülerinin başında olan takımlar
0: bunlar. Ama dediğimiz gibi yani yarın ne olacağı bile, bilemiyoruz. Akif Sincanlı, Sorum Kağan abiye geçtiğimiz yıl Celtics'i 2020'lerin takım olarak gördüğünü söylemişti. Lig dengelerinin değişmesiyle birlikte hala aynı şekilde mi düşünüyor? Bir
1: kere ben Boston Celtics'i 2020'lerin takımı olarak hiç gördüğümü söylemiyorum. 2020'lerin prototip takımı dedim. Prototip demek en iyi veya örnek değil. Hani Artık takımlar o şekilde kurgulanacak demek. Yani 3 tane toplu oynayabilen, birbirinin hmm. görevini yapabilen ve diğer görevleri olabilen kanat. Bir tane e, tepede penetreci, penetre temelli bir oyuncu. Bir tane de çember savunucu. Yani, e, değişti bir kere. Penetreci değişti. Kyrie Irving değişti. Çember savunucu değişti. Ama bu e, 2020'nin takımı anlamına gelmiyor. Artık bütün takımlar zaten böyle kurgulanmaya çalışılıyor mümkün olduğunca. Yani bir tane çember savunucu, bir tane delici... Ve çok yönlü kanatlar yani. Bu, bu prototip dediğimiz... Yani Boston en uygun örnek olduğu için söylüyorum. Yoksa bu prototipe mesela şu anda daha iyi uygun bir takım var mı? Bakayım düşünmedim hiç. Ee, bu, bu model herkesin aldığı model bu yani sonuç itibariyle. Bakayım. Ya, teknik olarak mesela onu yapmaya çalışmıştı Utah. Yani Mike Conley, Rudy Gobert... işte yanına Bogdanovic, Donovan Mitchell ve şeyler. Joe düşünüyorlar tabii onlar. Yani aslında herkes böyle kurgulanmaya çalışıyor. Baktığın zaman aslında şey de böyle... Clippers da böyle olmaya çalışıyor mümkün olduğunca. Aynı, aynı ölçekte bir delici bulamayabiliyorsun, aynı ölçekte bir çember savunucu bulamayabiliyorsun ama amaç 3 tane çok yönlü kanat, delici, çember savunucu bulmak.
0: Ee, uzun konusuyla ilgili çok soru var işte. Mesela Berkan Karamurtlu takas döneminde Celtics'in 5 numara alması durumunda doğu şampiyonu olma şansı nedir? Bunları çok konuştuk aslında ama şey diyor Berkan, Miles Turner mı Steven Adams mı? Miles Turner da alamazsın Milestone öyle bir sıkıntı var. Belli olmaz. Bu arada
1: Milestone sistemimiz biraz daha şeye uygun olabilir takımın yapısına. Milestone daha üst düzey oyuncu alır. Hayır
0: çekirdekten birini vermeden alamazsın abi. Jaylen Brown'u falan mı verecek? No,
1: veremez. olmaz.
0: Alamaz. bir ihtimal olabilirsin onun içinde kontrat veremiyorsun. Kontrat bulamıyorlar zaten. Hı -hı. Deadman Memati Baş. Deadman Boston nasıl olur? Boston'ın ihtiyaçlarını çözüm olabilir mi? Ya yani şöyle bir şey var. Deadman Daniel Taiz'ten mesela çok farklı bir profil değil. Bir alternatif olur ona. Üçtükçü daha çok. Ama Taiz de atıyor onu. Dedmon daha çok atıyor.
1: Sonuçta Dedmon şu anda hiç oynamaya niyeti yok ki. Oynamaya niyeti olsa zaten Bagley'in en iyi partneriydi. Bagley'i oynatabilmek için... Yani o Sacramento'da
0: kalmak istemiyor artık.
1: Evet ve hiç oynamaya niyeti yok. Böyle oynayacaksa oynamasın zaten. Artı Dedmon iyi bir çember sonucu değil o kadar. Zaten Bagley ile işleştirilmesinin en büyük sebebi oydu. Bagley putayı yakın oynayacak. Dedmon uzakta oynayacaktı yani.
0: Jalen Brown'un artık gerçekçi bir şekilde MIP adayı gösterilmesi gerekmiyor mu sizce? Adebayo ve Graham kadar dikkat çekmiyor belki ama oyun içi konsantrasyonu ve şut performansı geçmiş senelerinin çok üstünde. Evet ama yani Jalen Brown için problem bir önceki seneden biraz e, devam ettirememiş olmasıydı aslında.
1: Evet. Ve ama bu sene ya bir kere çok istikrarsız Jaylen Brown bu sezon istikrar kazandı. Top hı hı. şey çok acayip değişti abi. MIP için aday diyemem ama hani bir de adından da az da olsa bahsedilmesi gerekiyor. Çünkü top topla oynamasını çok geliştirdi abi. Topla üretmeye başladı Jaylen Brown ki bu en önemli sıçrama belki de. Evet çok geliştirdi. E, MIP için aday olmasa da e, şey adından bahsettirmesi lazım kendisinin
0: geliştiren oyuncular arasında. Mustafa Kavran yayınlarda Anthony Davis için en iyi tamamlayıcının LeBron James olduğunu söylemiştiniz. Aynı durumu yani Milwaukee ekseninde düşündüğünüzde en iyi tamamlayıcı sizce kim olurdu? Sen biraz önce biraz yanıtını verdin. Golden State'de çok Tabii. iyi olur. Yani Stephen Curry aslında çok iyi otururdu yanına. Aynen
1: öyle. Evet. Yani Curry Golden State yapısı muazzam olur.
0: Gerçekten harika olur. Yani. E, Hüseyin Sarıkaya playofflarda Yannis ve Bax'ın yine çakılacağını düşünüyor musunuz? Ya,
1: Çakılacağı e... derken yine çakılmayacak abi geçen sene çakılmadılar gözünüzü seveyim.
0: E, ya, hani şey takılacağını demek istemiş olabilir belki hani yolun sonuna gidemeyeceğini şöyle illa öyle olur demiyorum ama olmaz da demiyorum o açık var Milwaukee'de. Vallahi
1: biz, ben geçen sene söylüyorum bir kere Yannis'in de Milwaukee'nin de oynadığı oyunun playoff'ta etkinliğinin azalacağı belliydi. Buna rağmen bence eğer Budenholzer bu kadar inatçı olmasaydı geliyorlardı abi Batı finaline. Yani Toronto'ya eliyorlardı. Ee, evet etkinlikleri azalacak ama bu ne kadar ders çıkardıklarına göre, ne kadar daha oyunu basite indirgeyebildiklerine göre e, gene iddialı olacaklar. Sadece oyunları çakılmayacaklar. Sadece normal sezondaki kadar rahat oynayamayacaklar. Oyunları şey yapacak, daha sınırlanabilecek o kadar. Bu sene de aynı senaryo var yani.
0: Batuhan Akar, Miami Heat'in potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadro playoff'ta sıkıntı yaşar mı? Olası Chris Paul hamlesi takıma ne kazandırır? E, bence olası Chris Paul hamlesi artık olası değil. Bence de değil. Potansiyeli iyi bir playoff takımı ama playoff'ta evet bir noktada sıkıntı yaşayabilir. Takas yapmadığı bu kadroyla devam ettiği e, etmesi halinde.
1: Vallahi ben playoff'ta çok zorlanacaklarını düşünüyorum bu kadroyla. Yani... Miami'ye karşı hazırlık yapan Miami çünkü çok fazla pas trafiği üzerinden oynuyor. Fakat burada çok az etkin oyuncuların çok iyi tarafları öne çıkarılıyor. Playoff'ta savunma iyi kurgulanmış bir savunma. O oyuncuların mesela iyi köy yanlarını değil daha eksik yanlarını ortaya çıkarır. Miami bir hamle yapmazsa çok ama çok zorlanır playoff'ta. Çok zorlanır yani. Yani evet. normal sezon performansını en az playoff'a yansıtabilecek takım olarak görüyorum
0: şu anki Miami'yi. Ali Mustafa Yılmaz Chris Paul Philadelphia'ya gitse oradaki düzensizliği toparlayabilir mi diye sormuş. Evet yani belli bir ölçüde e, o yönden katkısı olacaktır ama tabii. Ben öyle Simmons bir... ne olacak? Efendim? Ben Simmons ne olacak? Ben Simmons'a şu köşeye geç bana topu ver diyecek. <gülüyor> e, yani sonuçta öyle bir senaryo çok mümkün değil. Chris Paul'un Philadelphia'ya gitmesi gibi bir şey. <gülüyor> e, Martin Arın... Furkan bu seneki Furkan korkmaz bu seneki Golden State kadrosunda olsaydı oyunu Sixers Sixers'deki haline göre daha iyi olur muydu? Yani istatistikleri daha iyi olabilirdi, daha fazla şans bulabilirdi ama bu daha iyi mi demek? O ayrı bir konu.
1: Rekabetçi ortamda oynamak her zaman evet. daha iyidir bence rakamları daha iyi olurdu ama
0: Xavier DiVincenzo sağlıklı bir Pacers Ola ve Brogdon guard ikilisiyle playoff'ta sürpriz yapabilir mi? Şöyle. Oladipo gerçekten sağlıklı dönebilirse zaten o noktadan sonra Indiana'nın yapacağı şey bence sürpriz olmaktan çıkıyor.
1: Zaten Doğu'da yani tamam işte Milwaukee'nin de playoff performansının biraz daha sınırlı olacağını herkes kabul ediyor. Abi Doğu'da ilk altı takım arasında birbirine, diğerlerinden ayrılan var mı? Evet Milwaukee ve Philadelphia biraz daha iyi gözüküyor ama yani Boston'ın... ...ben Miami'nin düşeceğini düşünüyorum ama... ...diğer takımlar arasında zaten çok fazla bir ayrım yok. Sürpriz de olmaz bu yani. Hı hı. Indiana sağlıklı bir Oladipo ile playoff'a girdiği zaman... E, ...Doğu'dan çıkmak için... ...gerçekten gerçekçi ciddi bir aday olur zaten. Yani.
0: Osman Akbaş da şey demiş... ...Oladipo'nun sağlıklı döndüğünü varsayarsak... ...bu Indiana takımının tavanı nedir? E, ben Doğu finali diyorum. Doğu şampiyonluğu doğu hatta. Doğu şampiyonluğu evet. hatta evet. Ama yani Oladipo'nun bir yıl sonra... ...ne kadar sağlıklı... ...hangi formda döneceğini... Tahmin etmek gerçekten kolay değil. Ve
1: ertelendi abi dönüşü. O çok kötü haber
0: yani. Ahmet Ali Öner, ligin bu bölümünde Detroit'in daha yukarıda olmasını beklemez miydiniz? Maalesef beklemiyordum ben.
1: Vallahi bu kadar, yani bir kere Black Griffin'in bu durumda olacağını, yani bu kadar kötü durumda olacağını kimse beklemiyor. Artık gardi yok abi takımın. Hı hı. Ray de da gardı. Abi gardısız takım nereye kadar? Tam Kenner'de, Manner'de, Yato'da. Bu arada Kenner'de da sakat bu arada hı hı. son bölümde. Abi gardısız takımla bence olabilecek en iyi senaryoları ama dökülüyorlar şu anda. Derrick Rose'un katkısıyla falan bir yere kadar yani.
0: Yine bir Detroit sorusu var. Playoff yapar mı? Yaparsa ilk tur süpürülür mü? Yani playoff yapması bile kolay değil. Gerçi hani çizgi aşağıda duruyor Doğu Konferansı'nda. O da var ama işte problemlerden bahsettik. Griffin çok kötü durumda. 1-2-3 yok. Yani Derrick Rose var da o da kenardan gelen bir oyuncu. Ve sınırlı süre oynuyor. Evet. Abi Black Griffin resmen ayağını sürüye
1: sürüyor oynuyor. Hiç güç alamıyor abi ayağından.
0: Kervs GM'i olsan Sexton'ı mı Garland'ı mı tutardın takımda yoksa ikisinde kalacağı işleyen bir sistem kurulabilir mi?
1: Valla daha genç oyuncular. Şimdiden hani çok yargı vermemek lazım ama e, abi Cleveland'la ilgili geçen gün bir şey gördüm. İnanamadım. Abi Cleveland kadrosunda asist ortaması 3'ün üzerinde oyuncu yok biliyor
0: musun?
1: <gülüyor> yani e, ikisinden birini bence kesin yollamak gerekiyor. Ama çok erken hani çok kesin yargılara da var. hani şunu gitsin şu kalsın demek gerekmiyor ama abi öyle iki gardla falan bir yapı kurmak falan imkansa yakın.
0: Biraz daha farklı kategori ilginç sorulara geçiyorum. Bunlardan da bazılarını tabi seçebileceğiz. Son 10 yılın ödüllerini verseydiniz en iyi oyuncu, en iyi takım, en iyi final en iyi finaller MVP'si, en iyi MVP performansı gibi ödülleri kime verirdiniz?
1: Valla Amerikan Mutfak'ta çok ufağını yaptık ama çok kısa geçeyim ben istiyorsan Hı -hı. sen de kendinkini verirsin. Düşünürsün bu arada. Ben, ben de ben bir şey. Bir kere en iyi oyuncu net Lebron. Yani o tartışması yani. son 10 yıla evet. damgasını vurdu. En iyi takım 2017 Golden State. Ee, en iyi final 2013 San Antonio Miami.
0: Ha bu 10 yıla yayılan değil. Bir tane mi? E tabii en iyi takım deyince... Son 10 yılda ha. bir kere... Yani ha, tek pardon. sezonluk mu yoksa 10 yılın bütününde devamlılık açısından falan... En iyi falan... final deyince tek final oluyor canım o belli. Tamam yok takım ve takım, oyuncu için diyorum. Takım ben.
1: denirse de Golden
0: State bir kere. Hı -hı. Takım
1: denirse Golden State hani tek takım olarak da... 2017 Golden State. Yine diyorum. Golden State. Evet. LeBron James. En iyi final 2013 Miami San Antonio bence. En iyi finaller MVP'si. Oo, bu zormuş bak bunu düşünmedim hiç. Yani. 2016 LeBron herhalde ya.
0: Şey Durant olabilir. 2017. 17 Durant olabilir ama çok dominant bir performanstı değerlendirmek kolay değil. Şöyle yani...
1: 2017 Durant olur şöyle çünkü LeBron'a üstünlük sağladı abi. LeBron'a üstünlük sağlamak demek. Yani daha ne olsun yani. yani 2017 Durant olur ama ben 2016 Lebron'un oradan geri getirmesi falan da çok büyük olay yani. En iyi MVP performansı da 2016 Stephen Curry e. ya. Yani 2016'daki Stephen Curry Zaten şey ee, oy, birliği. oy birliği. Ama abi o seneki oyunu bazen insanlar hatırlamıyor. O kadar rahat, o kadar hani öyle bir havada oynuyordu ki hiç en ufak bir endişe, büyük bir neşeyle oynamak diye bir kavramları vardı ya. Uh -huh. O kadar Umursamaz, o kadar rahat, o kadar keyifli oynuyordu ki, yani ne atsam girer, ne yapsam yok ederim gibi. Abi inanılmaz bir sezondu o tarifsiz bir sezon. Evet. Yani ben açıkçası 99-2000 şakten beri ki onun yaptığı çok var. Ben bu kadar oyunun oyunu dramatik şekilde etkileyen performans çok görmedim yani. Hiç. Sezona yayılmıştı bir de.
0: 2010'ların izlemekten en keyif aldığınız beşi. Beklerken olmayan, bu çocuktan olur diye beklerken olmayan beşi. Şey. İkincisi çok zor soruymuş. Yani Hı -hı. bayağı kafa yormak lazım onu. Belki süremiz yetmeyebilir de en çok keyif aldığınız beşi. Curry abi. Ama bu da tabii şey, e, öznel bir şey. Hı -hı. Yani başarılar üzerinden ziyade keyif. Köri herkes de <gülüyor> tabii, tabii, net olmalı.
1: Bence de. Curry. Westbrook abi her zaman. Ben Westbrook'u bana her zaman her halükarda iyi veya kötü çok keyif verdi bana. Benim kişisel görüşüm o yani. ...başka... ...Davis abi. Davis özellikle ilk geldiğinde... ...artık biraz fazla gibi... ...çok anomali ya. Çok anomali. Anthony Davis. Ne olursa olsun Lebron abi. Bazı şeyleri çok alışkanlık haline getirmiş olsa da Lebron. Hı hı. Kevin Durant. Durant abi. Durant.
0: Durant. Ben de Durant, Davis... ...şey ve Curry'de birleşiyorum. Ee, Westbrook... Yani ...ben de olmaz... Ya şey aslında bir tarafım çok heriften nefret etmeye başladı ama hala Chris Paul <gülüyor> ee, sinir bozucu
1: bir karakterdir ama evet
0: hala Chris Paul ve bir daha bir şey özellikle San Antonio dönemi, dönemi Kavai Leonard maalesef o yani herifin zirveye çıktığı San Antonio dönemi biraz kısa sürdü <gülüyor> ama orada öyle bir çift yönlü performans sergiliyordu ki
1: bu çocuktan olur diye beklerken olmayan 5 çok uzun hikaye abi. Onu evet. düşünmek lazım. Ama mesela Perry Jones vardı abi. Ben onu şey yapıyordum ya. Ee, yani hakikaten çok özel oyuncu olabilecekti ama şu anda Bursa Sporu'da
0: oynuyor. <gülüyor> Bu da mesela 5'e uzatırsak uzun ama tek maddelik ee, cevap verelim. 2010'lu yılların NBA'de en unutulmaz 5 anı size göre nedir? Demiş. En unutulmazı diyelim. Bence Ray Allen'ın Evet, Real'ın 13 finali.
1: Real'ın 3'tü. Hemen sonra Lebron'un blue'u gelir herhalde diye tahmin ediyorum. Ee...
0: O da onları yazmış. Evet, o onları Hakan yazmış. Hakan Yılmaz.
1: Clay'ın Oklahoma Golden State 6. maçı, Clay, The Clay Game. Dirk Nowitzki'nin şampiyonluk playoff'unda yaptıkları falan akıl almaz. Çok güzel var. Hepsinin 5'ini yazmış zaten. Ee, bunlar zaten bu 5 yani en öne çıkan. Bir de Kavai'nin 6'e attığı bazır. Kavai'nin 6'e attığı bazır bunların arasında sonuncu olur bence. Hı -hı. yani 4'ün şampiyonu özellikle Oklahoma City serisi yani bütün se yani Lakers serisi falan da inanılmaz ama Oklahoma City serisi akıl almazdı 2011'de playoff'lar boyunca yaptıkları tartışılmaz e ama an olarak Real'ın Spurs maçındaki şutu ya
0: ee, Ömer Devrim'in şu sorusu her sene sanki soru cevapta geliyor gibi geliyor bana Ço e 96 Chicago 2016 Golden State maçı ne olurdu nerede soru Kim? 90. soru Bizim listemizdeki
1: ha. Ya şöyle ben Benim hep söylediğim bir şey var ee, Bir kere 2016'daki 30 takımla 2006'daki bak 10 yıl önceki 30 takımı Karsan her maç 25 ile biter yani O yüzden e, iki takım Karşı karşıya gelecekse e, 2016 Golden State Sağdan siler yani bir kere 35-40 sayı fark olur yani e, Bu ama O Golden State yani oyunun gelişmesiyle alakalı bir şey şeye bakmak lazım. Her dönemi kendi içinde değerlendirmek lazım. Kendi içindeki o dönemin şartlarında rakipleri ne kadar üstünlük saldırıyor, oyunun dengesini ne kadar değiştiriyorlar diye. Ee, orada yani 96 Chicago daha etkili bir takım. Yani hmm. her istediğim açı kazanabiliyordu. Yani 2016 Golden State ritim üzerinden oynadı. Mesela 2016 Golden State şeyde playoff'ta falan çok zorlandı yani. 2017 Golden State çok daha iyi bir takım bence. Mesela 2016 Golden State'ten.
0: Ee, bazı soruları atlıyorum bu en iyi onlar falan dediğimiz gibi e, çok süre yiyen sorular maalesef. Enes Güven, Lebron 5 kez final kaybetti argümanı onu eleştirmek için mantıklı mı? Finale dahi gelemese daha mı iyi olurdu? Galiba 6 kez 7. maça çıkıp hiç kaybetmedi bu arada. Ya ben de hani final kaybetti eleştirisini çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Hani sanki böyle finale şey kurayla... <gülüyor> e, Kuraldan çıkıyor musun sen bu sene final oynayacaksın deniliyor da orada ondan sonra kaybediyor gibi.
1: Valla doğu biraz daha kolay olduğu için söylüyorum ama bir kere ben hep şeyi söylüyorum. Finali kazanmak büyük bir olay. Onun ödülünü vermeni. Ama başarının çıtası bence özellikle süper yıldızlar için. Yani böyle tek başına takımın kaderini değiştiren oyuncular diyoruz Elmas. O oyuncu takımını gerçekçi bir şekilde iddialı konuma getirdim. Ben buna bakarım. Buna getirdiyse o ünvanın yani kendisinden beklentilerin altını doldurmuştur. Sonra şampiyona giderken bir sürü faktör, takım arkadaşları rakibin durumu, şans bir sürü faktör devreye giriyor abi. Ve Lebron 2010'dan beri abi iki, işte en son 2010'da biliyorsun Boston 5. maçta tamamen hmm. patladı. Ondan beri bu, bunun altını çok fazla
0: dolduruyor abi yeterince. Ya bir de final dediğin şey böyle ÖSS gibi falan üniversite sınavı gibi her hmm. sene hani e, giriyorsun benzer standartlı şeyleri çözüp kazanıyorsun ya da kaybediyorsun değil. Farklı takımlar söz konusu abi. Evet. Yani Lebron'un en büyük şanssızlığı NBA tarihinin belki NBA en iyi takımının karşısına çıkmış olması Golden State.
1: Artık yani sırf Lebron. Yani Lebron tabii bu konuda en önemli örnek ama ben her zaman söylüyorum. Oyuncu yapabileceği, kendisinden beklentiliği ölçüde yapmışsa yani takımı iddialı bir konuma getirmişse bu yeterlidir. Yani Lebron atıyorum 5 final daha kaybetsin. 5 final daha oynamış olacak aynı zamanda Hı -hı. abi.
0: Obrada'yı Kaan abi, Amerikan Mutfak'ta son 10 yılın en iyi koçu olarak Popovich ve Spolstra'yı gösterdi. Steve Kerr hakkında ikna olmadığı konular nelerdir diye sormuş.
1: Steve Kerr bir kere sadece bu 10 yılın ikinci yarısında var. Ve müthiş bir kadroyla çalıştığı için de evet başarılı ama hep aynı kadro, aynı yapı ve çok başarılı bir yapıda olduğu için ona olan kredi daha az oluyor o yüzden. Yoksa kötü bir koç olduğundan değil. Biz sadece yani, yarısında olduğu için her şeyden önce yani.
0: Yine bir Obraday'ı sorusu var. Gittiği her yerde taş gibi takım kuran Jerry West'in hakkı neden yeterince verilmiyor? Diyor. Veriliyor abi. Abi e, hakkı banka hesabına yıllık 5 milyon galiba <gülüyor> olarak yatıyor. Ve Yani gayet de
1: veriliyor abi. Bu Clippers'da da Tabii mesela ki. resmi bir unvanı yok ama e, danışman konumunda bütün kritik kararlar ona sürülüyor. Ve acayip büyük saygıyla anlıyor. Yani şu anda Jerry West dediğin zaman
0: e, saygıyla herkes önüne ilikliyor yani. Senin... Evlatların hakkında sorular var güncelleme geldi mi diye. Yok gelmedi. Ben onları konsol ettikten sonra sürekli değiştirmekten vazgeçtim. <gülüyor> Biraz daha gerilere. Mevzu olsa kavgaya hangi NBA oyuncularını çağırırdınız?
1: James Johnson'la gideriz yeter
0: ya. James... Abi ben bir yerde Chris Paul'u da çağırdım. Yani direkt hani uygunlu olay, olay değil de Chris Paul bir şekilde seni oradan çıkarır. Hani... Abi o iş kan davasına döner abi. Valla, olayı çok
1: büyütür. Yıllarca arkanda Chris Paul'un olması iyi abi. Abi şöyle söyleyeyim, rakibim için üzülürüm ve o işkandı alasan Kavga orada kalmaz abi. Ailelere, mailleri sıçırar abi boş ver. <gülüyor> James canına gidelim day Dayağımıza atıp dönelim abi.
0: Gökhan adı güzel. Zaza Paçul ya kavaylanırdı sakatlamasaydı. Sizce San Antonio Golden State'ler e miydi o seni? Ya bence eleyemezdi ama o maçı kazanırdı. Zaten 20 sayı mıydı ne 23 sayı mıydı? öyle bir şeydi. Eliyemezdi ama yani o takım. Gelmeyecek bir şey iyi takımda abi. Barış kendi döneminde finalde karşılaşması beklenen fakat bir türlü gerçekleşmeyen düellolar hangileridir? 2008-11 arası Kobe Lebron final düellosu bu sınıfa girer mi? Valla bence en net cevap bu zaten. Evet. Yani son
1: 15 İki... yılın
0: en büyük ukdesidir bu.
1: 2007'den itibaren her finalde ya Kobe'ye Lebron vardı hiç biriyle oynayamadılar
0: ya. Yani. Evet. Evet. Hücum gücü ve NBA'ye etkisi bakımından 2005 Suns mı, 2016 Warriors mı? Valla şampiyon da olduğu için Warriors. Warriors. Çünkü şampiyonluk şeyi, ünvanı her zaman etkiyi katlıyor. Aynen öyle. Soykut Özer, NBA'nin
1: 29 takımdan 30 takıma çıkmasını, Bob Kelsey'nin nasıl tekrar Hornets olduğunu, Jordan Bush olan etkisini anlatır mısınız? NBA zaman zaman genişlemeler yapıyor. Takım öyle geldi. Ee, tekrar Hornets olduğu şu yüzden Hornets zaten Charlotte şehrine çok özgü bir şey bu e, iç savaştan kaynaklanan orası Hornets Nest deniyor North Carolina bölgesine. Yani e, yaban arısı merkezi gibi çünkü iç savaş çok önemli bir rol oynuyor. O Hornets çok orayla özdeşleşmiş bir şey ve e, şey bırakmak istiyordu zaten Hornets ünvanı. Bobcat sistem memnun değillerdi. Tekrar
0: adını devrettiler. Jordan'ın bunda pek bir rolü olmadı. Ödül Boss'tan sormuş. Sizin League Pass'ten izlerken tercih ettiğiniz 5 favori spiker yorumcunuz hangisi ya. Beşe çıkarabilir miyiz bilmiyoruz <gülüyor> ama yani banko bir Mike Green, Wolf Rage açık
1: ara yani en iyi yorumcu en iyi speaker açık ara yani ya yani ikisi birden en iyisi yani bir, teke teki yani birer birer de en iyiler. Sonra ben şey Yan Eagle şeyi çok seviyorum.
0: Aa ee, Nets Nets yani Jefferson, Saracustok, Yan Eagle onların ekip bayağı geniş ve sürekli 3 yani Eagle
1: Jeffers'ın muhteşem bir ikili. Eee Stulens'i de çok seviyorum ama yani Eagle Jeffers'ın önüne
0: koydum yani. Stulens iyi de speaker kötü orada bence. Evet. evet. Lini geri neyi biliriz? Yok Lini bilmem yerim. ne McDonald't man öyle bir adam.
1: Eee Stulens çok iyi abi. Stulens çok beğeniyorum. Ee, Miami ekibi güzel abi. Miami ekibini de seviyorum ben. Eee sıraya 4. sıraya Miami ekibini koyarım. Ee, ondan sonra da Ben New
0: Orleans'ın speaker'ı Joel Myers'ı severim. Güzeldir abi. İyi spiker. Kendine az tarzı vardır. <gülüyor> Boston Celtics'i severim bir de Yani şey. Tom
1: Hayneson olmadığı
0: sürece mi? Ya Hayneson olsa da eğlenceli. Abi çok yani şey
1: Tom, Tom o kadar karikatür oldu ki artık eğlenceli evet. bile olmaya başladı.
0: Bir de onun yanında şey Mike Gorman çok kendi tarzıyla ve sakin hmm. anlattığı için Hayneson'la birlikte kafa şişirmiyorlar. Evet. Yani çok güzel dengeliyor Gorman'ın şeyi. Şey geldiği tarzıyla. zaman daha güzel
1: oluyorlar ya. Ee, Scalabrine geldiği zaman daha iyi oluyorlar. Skalabini Gormun çok iyi bir ikili bu arada bence. Olabilir. Ben de Gorman-Scalabrine diyeceğim.
0: Velespit, Shane Larkin şu anda NBA için hazır mı diye sormuş. Valla hazır da tabii yani zaten hazırdı. Hiçbir zaman hazır olmaktan çıkmadı bence. Sorun, Shane Larkin'e hangi şey vereceğin, rolü vereceğin? Abi Shane işte, Larkin'in sonuçta bugün Avrupa'da, Efesto olduğu gibi oynatamazsın NBA'de. Valla geldiği de
1: Boston'da fena bir sezon geçirmemişti ama üçüncü garddı. Yani bugün Larkin'in olabileceği en iyi senaryo bile ikinci guard. Çünkü Larkin burada Larkin'in en önemli özelliği deliciliği, tamam mı? Burada gösterdiği deliciliği orada da belli bir miktar gösterir ki geçen yani Boston'daki son senesinde göstermişti. Ama fizik olarak çok yıpranır NBA'deki sertlikten dolayı. O yüzden Hı -hı. ona oynatabileceğin senaryo 15 20 dakikalık en iyi senaryo. 10 ila 20 dakika arası senaryolar. Ee, onu gayet de iyi oynar hele bu bu kadar da iyi hissederken kendine.
0: Son bir soru, enteresan buldum. Sana bir soru Jones Carter Kaan abi sık sık Atletic'i takip ettiğini söyler ve aynı zamanda politika ile ilgili makale okuduğunu da acaba var mı politika için takıldığı atletik gibi bir mecrası?
1: Politikada daha genel geçer mecralarda New York Times olsun, Washington Post olsun, Guardian olsun, The Economist olsun, New Zealand artık eskisi gibi tabii New Zealand tavsiye etmiş ama bunların ekseninde bakmak yani ben, ben en azından oralara bakıyorum. The Politico var bu arada. Hı hı. E, Harvard Weekly Journal'ı da çok tavsiye ederim. Yani, yani bildi, bilinenler işte ekonomist Wall Street Journal e, Wall Street Journal değil pardon. New York Times New Yorker, Guardian ve şey ya, tavsiye ederim. Independent'ı tavsiye ederim. Bilinmeyenlerden bir Politico diye bir dergi var. E, online versiyonunda. Bir de Harvard Weekly Journal'ı çok tavsiye ederim.
0: Benim gözümden kaçırmış olabileceğim senin Gözüne takılan bir soru var mı? Yoksa bitirelim yavaş yavaş. Dediğimiz gibi bazı soruları atlamak durumunda kaldık. Ee, çok teşekkürler bütün sorular için. Bunlara yer verebildik. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.